0: An dieser Stelle einen wunderschönen guten Abend, herzliches Hallo und willkommen hier bei Kicker eSport auf Twitch. Ich begrüße jeden Einzelnen von uns. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt hier als Zuschauer auf Twitch. Aber natürlich auch ein herzliches Hallo an unsere Hörer im Podcast. Auch Dankeschön an euch, dass ihr so zahlreich jetzt schon eingeschaltet habt und mit uns durch das neue Thema geht. Das heutige Thema beschäftigt sich nämlich mit dem Jugendschutz im eSport. Wir wollen aber auch immer wieder die Parallelen zum realen Sport ziehen, äh, im speziellen dem Fußball heute, weil wir da natürlich auch den passenden Gast zu haben. Wo können beide Bereiche voneinander lernen, beziehungsweise wo können Synergien gehoben werden, wo kann man bereits gemachte Fehler nicht noch einmal begehen? Und äh, damit das Ganze nicht eine Monologveranstaltung meinerseits wird, sondern ähm, wirklich ein sehr, sehr interessanter und äh, hochqualitativer Talk, äh, habe ich mir wieder mal zahlreiche Gäste einfliegen lassen. Nein, ähm, ich begrüße Sie an dieser Stelle ganz, ganz herzlich und fange an mit meinem ersten Gast, Fabian vor seines Zeichens Geschäftsführer von Direct2Media. Ähm, Fabian, erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dir diese für uns nimmst und mit deiner Expertise dann auch heute mit Rat und Tat zur Seite stehst. Ähm, vielleicht in deine Richtung. Stell dich einmal ganz kurz vor und vor allem unseren Zuschauern als auch Zuhörern, was machst du so und äh, was verbindet dich mit dem heutigen Thema, mein Lieber?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung, ähm, der ich natürlich sehr gerne gefolgt bin. Und äh, ja, ich bin, bin Fabian, Teil von direct to media ähm, Wir sind eine Marketingagentur, die sich auf den Bereich Gaming und E-Sports spezialisiert hat. Ähm, dort sind wir zum einen für äh, Unternehmenskunden da die den Einstieg in den E-Sport finden wollen, die sich dort engagieren wollen. Zum anderen begleiten wir aber auch regionale Fußballvereine, die langsam den E-Sport für sich entdeckt haben, entdecken wollen. Wir haben natürlich hier in Bremen das große Vorbild Werder Bremen mit der großen E-Sports-Abteilung, mit der E-Academy. Und da versuchen wir natürlich, kleinere Vereine langsam heranzuführen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch bei uns selbst gemanagte äh, Talents, ähm, die zum einen als Content Creator tätig sind, aber auch im E-Sport selbst Fuß fassen und Fuß fassen möchten. Ähm, und ja, da sind dann halt so ein bisschen unsere Berührungspunkte damit. Zum einen, dass wir selbst Talents bei uns haben, ähm, die sich genau in diesem Alter befinden, genau die Zielgruppe für den heutigen Abend sind quasi. Ähm, zum anderen natürlich aber auch die Fußballvereine. Ähm, die Fußballvereine sagen uns immer mehr, dass sie Probleme haben, jugendliche äh, Mitglieder zu bekommen, die sich für den normalen Rasensport begeistern ähm, und wollen halt so ein bisschen jetzt in die in E-Sport-Geschichte die e mit einsteigen, um vielleicht so eine kleine Kombination aus beiden zu machen. Ne? Wenn du ähm, im E-Sport tätig sein möchtest, dann musst du aber auch die ein oder andere reelle Trainingseinheit auf dem Rasen mitmachen. Und äh, da versuchen wir, den Verein an die Hand zu gehen, ähm, einen Leitfaden zur Verfügung zu stellen. Wie kann man das machen? Ähm, wir versuchen, die Verantwortlichen vor Ort darauf vorzubereiten. Welche Fragestellungen kommen die Kids zu euch? Was erwarten die denn? Was brauchen die? Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich so ein bisschen die, äh, die Eltern, die dann sagen, so okay, mein Kind daddelt den ganzen Tag schon zu Hause ähm, und jetzt soll ich noch einen, einen Beitrag dafür bezahlen, dass es auch noch im Sportverein daddelt. Ähm, da versuchen wir, so einen, so einen guten Mix hinzubekommen, ähm, dass wir alle so ein bisschen abholen, was uns bisher auch immer recht gut gelungen ist. Und ja, darum bin ich sehr, sehr gespannt auf den heutigen Abend und versuche gerne noch weitere Eindrücke und Meinungen mitzunehmen.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank erstmal äh, dafür, für deine Teilnahme auch. Ich wünsche dir ja viel Spaß heute bei uns. Und äh, ja, haben wir nicht schon das erste Thema Synergien heben? Finde ich sehr, sehr interessant. Kommen wir sicherlich im Laufe des Abends dann auch nochmal äh, drauf zu sprechen, die äh, ja, Verbindung beider. Äh, Bereiche. Sehr, sehr interessantes Thema und ja, schauen wir mal im Verlauf des Tages einfach, wie wir darauf dann noch zu sprechen kommen. Äh, kommen wir zu unserem zweiten Gast, hier unten links eingeblendet, ähm, Timo Schöber, seines Zeichens Autor und Dozent an der äh, Europa-Uni, Viadrina. Timo, mein Lieber, auch an dich von Herzen. Dankeschön für deine Zusage für den heutigen Abend, dass du uns wirklich auch dann ähm, vielleicht vor allem aus der wissenschaftlichen Sicht heraus ähm, mal das Thema E-Sport, aber auch den Jugendschutz im E-Sport dann halt näher bringst. Ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert. Ähm, unser Vorgespräch war, war sehr, sehr interessant. Und ähm, nochmals Dankeschön, aber auch an dich vielleicht die Bitte, stell dich einmal ganz kurz für unsere Hörer und Zuschauer einmal vor.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Timo Schöber, bin in Flensburg beheimatet, also ganz äh, an der dänischen Grenze, ganz im Norden. Schwerpunktmäßig unterwegs momentan ähm, in der Forschung, wenn es um den E-Sport geht. Äh, Dort ist angesprochen, einmal an der Viadrina, dann noch in Berlin am Institut für Spielwissenschaften und an der HDM Stuttgart die sich alle auch mit äh, Forschungsfragen im E-Sport beschäftigen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und auch da haben wir immer wieder Berührungspunkte zum Jugendschutz, wenn es zum Beispiel um Geschäftsmodelle und Mikrotransaktionen geht, die häufig von den Publishern gezielt so äh, angeboten werden, dass sie besonders Kinder und Jugendliche ansprechen, weil die eben auch leichter dazu verleitbar sind, Geld auszugeben. Ein mhm. anderes großes äh, Standbein von mir im E-Sport ist äh, der Breitensport. Da bin ich im e Nord eV äh, unterwegs und da haben wir gerade vor ein paar Wochen die offiziell erste zertifizierte Jugendschutzausbildung eSport mitentwickelt, zusammen mit dem Land Schleswig-Holstein. Und vielleicht kann ich dazu auch so ein bisschen was erzählen. Ich glaube, da gibt es auch viele Berührungspunkte zu dem Thema in dem Podcast.
0: Absolut, absolut. Ich denke, das wird ein äh, schönes Thema auch sein, ein schöner Teil des Tages heute auch. Und äh, nochmal vielen, vielen lieben Dank und dir auch erstmal einen schönen Abend hier bei uns. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem äh, dritten äh, Gast äh, in der Runde. Äh, komm, kommen wir zum, ich würde jetzt einfach mal sagen, ganz unverblieben zum Ältesten heute hier in der Runde. 311-maliger Bundesligaspieler, Pablo Thiam, Überlebender der Trainingsmethoden von Felix Magath, äh, Leiter Sport der Hertha WSC Fußballakademie mittlerweile und bis zum letzten Sommer noch äh, in selber Funktion beim VfL Wolfsburg tätig. Pablo, mein Freund. Erstmal Wunderschönen guten Abend in deine Richtung und vielen lieben Dank, dass du meinem äh, ja, Ruf gefolgt bist heute für den Talk hier und die Position des realen Sports, ja, der Ausbildung im, im, im professionellen Fußball ähm, hier vertrittst und uns mit deiner Expertise dann auch wirklich beglückst. Äh, stell dich doch aber trotzdem einmal für unsere Zuschauer und Zuhörer vor, was du so machst und wie deine Berührungspunkte dann auch zum Thema Jugendschutz dann sind.
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann, auch wenn das äh, jetzt nicht mein Expertenthema ist. Aber ich glaube, dass ich als äh, ehemaliger äh, Spieler all das erlebt habe, was die Jungs äh, heute äh, durchmachen. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr im Fußball tätig. Äh, durchweg ohne Pause, äh, mittlerweile 48 Jahre alt, ähm, in verschiedenen Funktionen nach äh, der Spielerkarriere tätig gewesen und ähm, letztendlich ähm, seit Jahren jetzt Experte im Jugendbereich. Und äh, die Berührungen sind einfach die, die nicht nur als Familienvater äh, mit Kindern, die natürlich auch äh, sehr gerne äh, äh, E-Sport äh, betreiben, wenn man das so sagen mag, sondern auch in der Akademie äh, das Thema natürlich äh, allgegenwärtig äh, ist und äh, wir versuchen auch das was das dann geht die Jungs natürlich auch äh, beiseite zu stehen ähm, dazu kommt dass äh, auch mein jetziger Verein äh, seit 2018 im E-Sport aktiv ist und äh, äh, Synergien auch äh, zu, zur Akademie sucht um da äh, die Akademie im E-Sport aufzubauen. Das heißt, wir ähm, bauen das Ganze auch auf einen Drei-Säulen-Ansatz, wo wir nicht nur E-Sport, Gesundheit, Ernährung und auch äh, Medienkompetenzen ausbilden. Ähm, da sind Themen, die bei uns in der in der Jugendabteilung auch äh, äh, täglich äh, auftauchen. Und insofern versuchen wir, da zusammen zu arbeiten und äh, uns gegenseitig zu unterstützen.
1: Hm.
0: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die einleitenden Worte, super interessant natürlich, ähm, auch wenn man so deinen Werdegang äh, verfolgt natürlich, dass du dann bis zum Sommer erst beim VfL Wolfsburg warst, jetzt bei Hertha und beides ja eigentlich auch Vereine sind in, in, in Deutschland, so neben Werder oder noch zwei, drei anderen äh, äh, Vereinen natürlich, die das Thema sehr, sehr groß auch äh, betrachten. Äh, Finde ich sehr, sehr interessant. Mal gucken, ob wir da heute auch äh, das ein oder andere ähm, äh, dann nochmal noch mal hören, äh, wie das dann im Detail aussieht. Die Zusammenarbeit, die Kooperation, aber auch die Synergien zwischen beiden Bereichen. Super, super interessant, mein Lieber. Und äh, vielen lieben Dank nochmal für deine Zusage und ich freue mich wirklich auf den Talk mit dir. Kommen wir an dieser Stelle dann oben rechts zu unserem vierten Gast in der Runde, Dominik Kupilas, Head of Business Development und e bei Werder Bremen. Dominik, erstmal vielen lieben Dank gestern schon für das super geile Vorgespräch, hat mir mega Bock gemacht, wir würden Ihnen ein super entspannter Talk mit dir. Ähm, stell dich, auch wenn es natürlich der Name schon eigentlich verrät, was du so machst, aber stell doch noch einmal ganz kurz dich persönlich vor, aber auch natürlich deinen Bezug
4: explizit zum Thema Jugendschutz im E-Sport. Ja, vielen Dank, Jan, für das Intro und natürlich auch von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich ich freue mich wirklich drauf, mit euch über das Thema zu sprechen. Ich persönlich finde das sehr, sehr wichtig aus ganz vielen, ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Aber du hast es eben gesagt, ich bin bei Werder Bremen als Leiter Business Development und E-Sports, für unser E-Sport-Engagement zuständig, ich habe das 2018 ganz wesentlich mit ins Leben gerufen. Und im E-Sport ja, zielt man ja grundsätzlich auf eine sehr junge Zielgruppe ab. Also selbst mhm. die vermeintlich etablierten Profis sind ja noch alle recht jung. Wir haben aber seit 2019 auch eine eigene E-Academy, das heißt, wir haben tatsächlich auch ein Nachwuchsförderungs- und Ausbildungskonzept bei Werder Esports ins Leben gerufen und da sind die Spieler nochmal deutlich jünger und deswegen ist das Thema Jugendschutz, der richtige Umgang mit Jugendlichen sehr wichtig für uns und ohnehin verfolgen wir im e einen sehr holistischen Ansatz, also bei uns geht es nicht nur darum, dass die Jungs gut sind am Controller oder vor der Konsole, sondern es geht eben darum, dass man auch auf andere Parameter ähm, achtet. Pablo hat es gerade gesagt, bei uns geht es um Ernährung, um Kognition, äh, um Medienschulungen, um all das. Und äh, bei jungen Leuten haben wir da die Möglichkeit, frühzeitig sozusagen richtig einzuwirken und, und sie vielleicht ein Stück weit, äh, ohne dass das jetzt von oben herab klingen soll, auf den richtigen Weg zu bringen. Und äh, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Runde, äh, auf entspannte Minuten
0: mit euch. Dominik, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, da werden wir auch gleich in Kürze dann schon mal äh, grob einsetzen auch, ne? weil das ist sehr, sehr interessant, ähm, ja, welchen Weg ihr da auch geht, äh, was ihr euch dann selber auch auf die Fahne geschrieben habt und ähm, ich glaube auch, wird ein sehr, sehr interessanter Talk heute, ähm, wirklich super, super Gäste und da auch nochmal an dich, Dankeschön für deine Teilnahme und äh, ja, wenn ich sage, super geile Gäste, kommen wir zum letzten Mann in der Runde oben links zu sehen, Marius Lauer, Warum zuletzt? Weil er schon mal hier war. Er ist der alte Hase jetzt hier mittlerweile und ich, Marius, ich würde sagen, ich äh, moderiere dich genauso an wie das letzte Mal. Unser Multitalent, E-Sport-Kommentator, Caster äh, und unter anderem auch noch Geschäftsführer von Rocket Science Entertainment, ähm, Marius, abermals vielen herzlichen Dank an dich, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, über dieses wichtige Thema mit uns zu talken. Ähm, stell dich trotzdem gerne noch einmal vor für unsere Zuhörer, aber auch Zuschauer, damit die wissen, wer du bist und was deine
5: Berührungspunkte sind, beziehungsweise aus welcher Richtung du auch da bist. Ähm, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Das ist ja auch nicht äh, Standard. Ich muss sagen, ähm, erstmal zu mir: Ich, ich finde, dieses Thema ist super wichtig und ähm, ich einmal als Kommentator sehr, sehr oft den Begriff Medienkompetenz, der jetzt hier schon mehrfach als Akademie- und Schulungspunkt gegeben wurde. Das ist ein ganz großes Thema, was auch an Schulen beigebracht wird und das ist auch ein äh, Thema, was ich selber abbekommen habe, als tatsächlich Opfer. Als Kommentator kriegst du sehr oft mal ganz schnell eine Schelle ähm, äh, von, von Spielern sowie von Zuschauern. Andersherum bin ich auch Veranstalter und ich weiß auch, was der Jugendschutz für Veranstalter natürlich unfassbar viel erschwert. Auf der einen Seite ist aber auch unfassbar viele Sachen natürlich einfach macht, aber auch verwirrt. Also wenn man ein bisschen auch auf die traditionellen Sportarten gehen. Also meine Berührungspunkte sind tatsächlich alles, sei es der Kommentator, der Morddrohung bekommt, weil er irgendwie was Falsches sagt und die Fans ein bisschen durchdrehen. Bis hin zu dem Veranstalter, dem Riegel vorgeschoben werden, weil der Titel anders eingestuft wurde wegen Jugendschutz andererseits aber auch wiederum der Veranstalter, der äh, mit Absicht gewisse Sponsoren blockt, weil man sagt, sorry, aber mit sowas will ich eigentlich nicht arbeiten, weil das ist nicht adäquat dem, was ich machen will. Zu mir, ich mein, bin selber auch leidenschaftlicher Sportler. Ich habe Handball damals in der Jugend in der Bundesliga in, äh, in Berlin gespielt. Ich habe äh, Fußball auch irgendwann mal gespielt, aber das war jetzt nicht so meins. Ähm, bin aber auch, äh, bin passionierter Golfer. Und wie gesagt, jetzt bin ich bei, bei der Funktionalen fitness AK, ähm, äh, dem crossfit hängen geblieben und ähm, ja, freue mich hier zu sein und auch über die Themen zu reden und auch um Punkte von anderen aufzunehmen und die auch mal aus meiner Sicht was Kommentatoren, beziehungsweise direkt auch aus dem E-Sport, ich habe selber gespielt, ich weiß wie gesagt, wie das ist, äh, auch wenn man keine Hilfe bekommen hat und wie so eine Hilfe auch mein, aus meinen Augen auszusehen hat.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor zwei Wochen war es ja schon mal bei uns zum, zum Thema Diversität im E-Sport. War sehr, sehr interessant, dir auch zuzuhören, deine, deine Sichtweisen auch zu verstehen. Und ich freue mich auf den Talk und sage Dankeschön, dass du mit dabei bist. Und ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle gehen wir rein. Das Thema Jugendschutz hat natürlich ja die unterschiedlichsten Facetten, muss man sagen. Ne? Ich will sie mal beschreiben. Welche Einflüsse prasseln auf den Jugendlichen ein? Wie wirkt der Jugendliche aber auch nach außen? Aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, auch das Thema Jugendschutz beim Konsumenten. Also der, der irgendwo unsere Streams, der den Sport verfolgt, ist ja auch teilweise jugendlich und bedarf daher auch eines besonderen Schutzes. Und das ist ein wichtiger Faktor, den wir auch heute im Laufe des Talks nicht vergessen dürfen. Also nicht immer nur derjenige, den wir irgendwo trainieren, den wir auf seinem Weg begleiten, sondern auch diejenigen und gerade im Bereich des E-Sports, das geht ja einher mit dem Streamen häufig, der Konsument des Ganzen, aber natürlich auch bei einem Bundesligisten als Beispiel auch der Jugendliche, der im Stadion sitzt und da auch natürlich verschiedenen Einflüssen ausgesetzt ist. Ähm an dieser Stelle würde ich sagen, starten wir rein in den Talk mit dem ersten Themenblock. Ich habe ihn jetzt mal so externe Eindrücke, Einflüsse genannt, die auf den Jugendlichen einprasseln und äh, beginne mit dem Thema Erwartungsdruck. Denn im Bereich des Sportes, im Bereich der Talententwicklung, Talentförderung ähm, gibt es natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen. Das ist einfach so, das ist natürlich von den Organisationen, Vereinen, die denjenigen vielleicht unter Vertrag haben, Natürlich, aber auch vom Management, das natürlich gemeinsam mit ihm den Weg gehen möchte, aber auch von den Fans als Beispiel der Organisation des Vereins, aber auch vielleicht an sich selber. Derjenige hat ja auch eine gewisse Erwartung an sich selber, beziehungsweise sein näheres Umfeld hat diese Erwartungen. Und da würde mich zu Beginn erstmal interessieren, wie handhabt das denn eigentlich? Ein Verein. Worauf muss man bei Jugendlichen besonders achten? Also wo unterscheidet sich die, äh, der Umgang, die Arbeit mit Jugendlichen im Vergleich dann zu den Erwachsenen? Worauf müssen wir ganz explizit achten? Vielleicht so Thema Eingewöhnungsphase. Coachings haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Vielleicht auch Social Media Coachings. Die Kompetenz dahin. Und äh, ich würde beginnen ganz gerne mit Dominik. Ähm, seitens eSport Werder Bremen. Ähm, wie geht ihr an das Thema heran? Was sind für euch die zentralen Punkte? Du hast schon mal ein bisschen angedeutet, gerade der
4: Begrüßung, aber Hol noch ja. mal ein bisschen weiter aus gerne. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Also ich habe es ja eben im Intro schon gesagt, ne für mich kann man eigentlich äh, im Prinzip beim E-Sport gar nicht zwischen Jung und Erwachsenen oder, oder Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen unterscheiden, weil im Grunde genommen befinden sich die allermeisten noch in einem sehr jungen Stadium und, und sind noch sehr jung. Also selbst die alten Eisen sind im E-Sport vielleicht gerade so 22, 23. Äh, es gibt ganz, ganz wenige, die darüber hinausgehen. Ähm, und trotzdem muss man ein Stück weit unterscheiden in der, in, in, im Umgang mit, sage ich mal, 22- oder 23-Jährigen und dann vielleicht die 14-, 15-, 16-Jährigen, die es da gibt. Das ist, glaube ich, in der Gesellschaft in allen Facetten so und eben im E-Sport ist es genauso. Wir persönlich bei Werder, ich, ich habe es eben gesagt, haben uns auf die Fahne geschrieben, als wir 2018 eingestiegen sind, dass wir das natürlich als Kommunikationsinstrument verstehen, den E-Sport in Richtung einer jungen Zielgruppe, weil wir einfach merken, auch da wie in allen Bereichen des Lebens, eine gewisse Generation ist eben nicht mehr so ganz einfach zu erreichen. Ne? Da braucht es ein paar Hebel dafür. Und deswegen haben wir gesagt, der E-Sport könnte ein Puzzleteil sein. Wir haben aber auch damals gesagt, ähm, wir haben ähm, eine gesellschaftliche Verantwortung und der möchten wir auch im E-Sport gerecht werden. Und das hat für uns übersetzt bedeutet, wir wollen über den richtigen Umgang aufklären. Ja, das ist erstmal eine Plattitüde. Ähm, was steckt dahinter? Äh, Im Grunde genommen, dass wir wirklich sagen, ein Bisschen was Fabi auch, was Fabi auch gesagt hat eben. Das ist nicht nur an der Konsole sitzen, wenn man E-Sportler werden möchte oder wenn man den Anspruch hat, professionell und gut zu sein, sondern es gehört wirklich sehr viel mehr dazu. Und das musste auch ich erstmal lernen im Laufe der Zeit. Es gehört wirklich dazu, also im Grunde genommen ist der E-Sport ein Thema, was sich im Kopf entscheidet. Das muss man ganz klar so sagen. Und mental kann ich wirklich nur frisch sein, wenn ich körperlich auch in einer gewissen Verfassung bin. Und da kommen die Themen dann zueinander. Ne? Also ich habe eben gesagt, Ernährung ist für uns ganz, ganz wichtig. Ja? Du musst natürlich ja. das richtige Essen ich weiß nicht, man sieht es wahrscheinlich nicht, aber bei uns stehen hier an Spieltagen der Virtual Bundesliga für zwischendrin immer Nüsse. Das ist einfach ein klassisches Brain-Food, sagt man dazu. Wenn die Jungs zwischen den Spielen mal irgendwie kurz was brauchen, um, weiß nicht, das Magengrummeln zu beruhigen oder auch einfach wirklich ein bisschen mental fit zu werden, dann gibt's eher Nüsse als Beispiel und jetzt nicht irgendwie ein Burger, ne? also oder eine Pizza, wie man ja so oft hört. Dann geht das aber weiter. Wir haben es tatsächlich schon mehrfach gehört, Medienkompetenz. Ne? Also das ist ja ein großes Thema auch heute. Im Prinzip ist das ein digitales Thema und alles, was sie machen, gerät irgendwie an die Öffentlichkeit, über Social Media oder über Streams. Also sie, sie geben sozusagen eine Meinung öffentlich preis. Und natürlich ist es fatal, sie da völlig unvorbereitet an die Öffentlichkeit oder auf die Öffentlichkeit loszulassen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wie bei Jugendspielern im realen Fußball auch, sie brauchen eine gewisse Medienkompetenz. Da haben wir die Expertise hier im Haus, die wollen wir natürlich nutzen und wollen das auch im E-Sport umsetzen. Ähm, genauso ist es mit, mit, äh, mit Trainingsinhalten, ja? Kognitionstrainings, die wir machen. Mit, auch da bedienen wir uns sozusagen der Infrastruktur, die der Profi für mitbringt. Ähm, also als, äh, unsere Lizenzmannschaft ist da sehr professionell aufgestellt, was das angeht. Ähm, und das versuchen wir eben im E-Sport dann auch um, äh, umzusetzen. Und so kommen ganz viele äh, Parameter zusammen, sozusagen, die dann diesen holistischen Ansatz eben bilden, ähm, sodass wir nicht sagen, bei uns kommt es nur darauf an. Dass, dass die Spieler gut sind an der Konsole, sondern wir sind einfach total überzeugt davon, dass wenn das drumherum stimmt, all das, was ich gerade gesagt habe, dann wird das ein paar Prozent bei denen, bei denen ähm, frei machen sozusagen. Da können sie vorher noch so gut gewesen sein, dass wir sie in Zweifel besser machen. Und das Ganze verstärkt sich natürlich im Jugendbereich, also ganz klar. Die haben keine Lebenserfahrung und die kann man im Zweifel auch nicht lernen. So, Man kann sie aber weitergeben als jemand, der das vielleicht schon gemacht hat oder erlebt hat. Und ähm, das versuchen wir einfach. Wir versuchen wirklich den jungen Spielern, da geht es nicht darum, dass sie sofort vom ersten Moment an Bestleistung bringen oder dass sie äh, um Titel mitspielen oder dass sie uns am Ende vielleicht eine Million Ablöse bringen. Ähm, das wäre vermessen, weil das gibt es in diesem Bereich noch gar nicht. Sondern uns geht es darum, dass wir sie sehr frühzeitig sozusagen, äh, ich habe es ja eben schon gesagt, in die richtigen Bahnen lenken, also ihnen einfach ganz viele Unterstützungen an die Hand geben, um eben mit all diesen Themen gut umgehen zu können. Und da geht es auch um, was ist mit Hate Speech? Wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit? Ein ganz akutes Thema ist, dass die Jungs sehr proaktiv auf mich zukamen, jetzt äh, rund um den Krieg in der Ukraine, ja, wo sie gesagt haben, wie sollen wir denn damit umgehen, wenn wir in unserem Stream darauf angesprochen werden. Und genau das ist es. Ne? Also Es gibt einen gewissen Punkt, äh, so, so einen Übergabepunkt, da kann man den E-Sport auch nicht mehr von anderen gesellschaftlichen Themen trennen, sondern ja. da wird das vereint. Und ähm, ja, wie gesagt, das haben, wir, das haben wir uns ein Stück weit zur Aufgabe gemacht ähm, und versuchen, dieser Rolle
0: bestmöglich gerecht zu werden. Also man merkt schon den, diesen ganzheitlichen Ansatz auch, den ihr da den ihr fahrt und den ihr auch verfolgt, äh, der glaube ich auch wichtig ist in der, in der Ausbildung von Jugendlichen, in der Begleitung. Ähm, ein bisschen angerissen hast du schon mal, ihr erwartet halt nicht von Anfang an, dass der Titel gewinnt. Habt ihr, habt ihr sowas wie eine, eine Eingewöhnungszeit oder, oder wie macht ihr den Jugendlichen auch klar? Ähm, Mensch, wir vertrauen auf dich, wir bauen auf dich, wir möchten dich entwickeln. Ähm, du kriegst die Zeit zu Beginn. Ähm, damit eben, weil wir hatten ja gerade so den Punkt ja eigentlich auch gesagt, äh, äh, Erwartungsdruck, um eben genau diesen Druck von einem jungen Menschen dann wegzunehmen, für den ja die, die Welt, E-Sport, dann erstmal komplett neu ist. Ja,
4: ja, aber genau darum geht es. Ich glaube, es geht äh, nur über viele Gespräche, über ähm, viel Prävention, äh, wenn man diesen Begriff hier mal nutzen möchte. Also darum, die Jungs auf Situationen vorzubereiten, die sie vielleicht in Zukunft mal erleben werden und ihnen dann schon was an die Hand zu geben, wie sie damit umzugehen haben. Äh, und Und ähm, unser Ausbildungskonzept im E-Sport, also die E-Academy, sieht genau das vor, ne? dass wir sie in den verschiedensten Bereichen sehr stark unterstützen, dass wir immer für sie da sind, wenn Fragen sind und dass wir sie eben nicht von Anfang an einfach loslassen, sozusagen auf die Community oder auf die Öffentlichkeit, sondern dass wir ihnen äh, gewisse Leitplanken mit an die Hand geben, äh, an denen sie sich orientieren können. Das halte ich für, für einen sehr wichtigen Ansatz und das ist auch der Unterschied zu den etablierten Spielern. Ne? Die brauchen vielleicht einmal weniger eine Hilfestellung, als es der, der, der 15-Jährige braucht. Und das ist auch total okay, ähm, wenn man dabei ist, etwas aufzubauen, dass man eben nicht von Anfang an bei 100% ist, sondern das ist ein Prozess, den wir gemeinsam mit Ihnen gehen. Wir gestehen Ihnen Fehler zu, ne? also nicht nur im sportlichen Bereich, aber da auch, ähm, aber auch darüber hinaus dürfen Sie Fehler machen. Das ist total wichtig ja sogar, wenn man das so will, weil, weil Fehler ja dazu führen, dass man etwas lernt. Und ähm ja, wie ich gesagt habe, also viele Gespräche lösen, lösen das in, in den allermeisten Fällen. Also ihnen Vertrauen aussprechen, ihnen den Weg aufzuzeigen, ihnen den Druck verbal zu nehmen, indem man eben sagt, wir erwarten jetzt nicht von dir, dass du bei den ersten drei Turnieren drei Titel holst, sondern wir erwarten einfach, dass du dich sozusagen ein Stück weit entwickelst, dass deine eine Lernkurve zu erkennen ist. Ja, danke dir auf jeden Fall für
0: die, für die Einschätzung da auch und für ähm, ja, die offenen Worte, finde ich sehr interessant. Ähm, Pablo, du jetzt dann aus dem Bereich des realen Fußballs, ähm, findest du dich oder euch da wieder, also kann man schon sagen, da verfahrt, verfahrt hier einen ähnlichen Ansatz oder verfolgt ihr einen ähnlichen Ansatz. Lass uns mal ein bisschen teilhaben, wie sieht das aus ähm, bei der Hertha im Bereich der, der Academy? Äh, du bist noch gemutet, du bist noch gemutet.
3: Ja. Klassiker. <lacht> <lacht> ähm, ja, also super interessant äh, die Vorträge, weil äh, das sich eigentlich fast deckt, auch äh, mit, äh, mit dem, was wir nicht nur im E-Sportbereich machen, aber warum wir auch diese Synergien im, äh, in der Akademie äh, äh, suchen, weil äh, junge, junge, junge Menschen äh, ein bisschen Erfahrung sammeln. Das, ist, das gilt für die, für die Spieler auch. Die müssen in Situationen reinwachsen, die müssen von den Älteren lernen, sie müssen auch lernen zuzuhören. Und wir als Erfahrene, die solche Situationen schon durchgemacht haben, müssen auch lernen, Vertrauen auszusprechen, ne? äh, Fehler akzeptieren. Und all diese Themen äh, decken sich doch eins zu eins äh, äh, mit den E-Sportlern. Ich glaube, äh, diese Erwartungshaltung ähm, äh, stellt sich dann irgendwann, wenn man vielleicht auch ein Umfeld hat, was zu viel oder zu schnell zu viel von einem haben möchte. Als junger Spieler äh, ähm, bringt es nichts, von der Bundesliga zu reden, wenn man noch gar nicht die Persönlichkeit dafür hat, wenn man noch gar nicht bestimmte Situationen erlebt hat. Das Streben danach ist das eine. Und wie man da hinkommt, ne? da können am besten die helfen, die schon diese Erfahrung gemacht haben, inklusive Spezialisten, die wir auch hier haben, Sportpsychologen in vielen Gesprächen. Ich glaube, dass die Akademien generell sehr breit aufgestellt sind heutzutage, und man nur äh, ähm, diese Möglichkeiten wahrnehmen äh, muss. Aber äh, um die Jungs dahin zu treiben, muss man sie auch ein Stück weit machen lassen. Nur äh, in der eigenen Erfahrung und der Stütze, die ihre Leitplanken einfach mal auch ein Stück weit zu definieren. Und ähm, so wie es auch äh, im Sport ist, ähm, irgendwann beibringen, was gute Ernährung bedeutet, irgendwann beibringen, was körperliche Fitness bedeutet, ne? was äh, äh, seelische Gesundheit bedeutet. Ne? Ähm, auch irgendwann beibringen, was es heißt, ähm, ähm, schnell im Kopf zu sein ne? und wie man da hinkommen kann. Also all diese Facetten gibt es in den meisten Clubs, mhm. ne? und das so in die tägliche Arbeit äh, einzubetten, dass auch äh, die Jungs sich wiederfinden. Das ist äh, die Herausforderung. Inwiefern würdest du sagen,
0: ist die Belastung, also wir haben ja gerade von Erwartungsdruck ähm, oder überhaupt Druck im Allgemeinen gesprochen, inwiefern siehst du im Bereich des Fußballs deutlich größeres Team, größerer Jahrgang ja auch, als jetzt bei einem E-Sport-Team, wo dann, ich sag mal, vielleicht vier Leute sind, plus dann zwei, drei Nachwuchsspieler, äh, Zukunftsspieler, ähm, was ja dann deutlich kleiner ist. Inwiefern meinst du, könnte es sein, dass, dass diese Jungs deutlich höheren Druck verspüren, weil es ja irgendwo... Das Ziel ist es, nachher oben anzukommen. Also auch über einen deutlich längeren Zeitraum natürlich. Ähm, immer mit der Gefahr, am Ende des Jahres geht es für mich weiter, ja, nein. Also
3: grundsätzlich ist es das so, dass die Jungs ähm, da reinwachsen. Die Jungs, die mhm. zu uns kommen, ähm, kommen ja, weil sie eine gewisse Leidenschaft haben. Ne? Und äh, ich versuche immer, so lange wie möglich, diese Leidenschaft, diese Gruppendynamik, wo, warum sie... Äh, anfängt Fußball zu spielen. Jeder, der anfängt, Fußball zu spielen, fängt ja nicht an zu spielen, weil er alleine sein möchte. Man fängt ja an, wenn man sich in eine Gemeinschaft wiederfindet, die in jungen Jahren äh, ähm auch eine, eine gute Erziehungsfunktion auch hat. Ne? Man lernt sich durchzusetzen, man lernt in der in der Gruppe sich zu äh, artikulieren, man lernt in der Gruppe äh, zu funktionieren. All das, was man in der Gesellschaft eigentlich braucht ne? und dafür kommen sie rein. Und das Beste am Fußball, das hat man eigentlich, wenn man ganz jung ist oder wenn man plötzlich alt ist und in der alten Herrentruppe spielt. Es geht um Spaß, es geht um äh, Gemeinsamkeiten, es geht um äh, äh, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren in der Kabine sitzen. Diese Situation sind doch die, die uns zum Fußball bringen. Dieser Leidensdruck kommt immer erst dann, wenn man plötzlich das Gefühl hat, was verlieren zu können. Na, und ich versuche den Jungs klarzumachen, dass natürlich das Nadel nach oben hin immer schmaler wird, aber es kommen trotzdem nur die weiter, die wirklich das Ganze mit einer gewissen äh, Freude an den Tag legen. Und das ist das, wie, wie bin ich dann ausgeglichen als, als Spieler, wie bin ich, wie bin ich bei wie komme ich an 100 Prozent? Das ist nur, wenn ich bei mir bin, wenn ich weiß, was ich erreichen möchte, wenn ich Vertrauen in meine Fähigkeiten habe. Und das sind die Dinge, die ich dann trainieren muss. Und vor allem zu wissen, dass man immer ein Teil einer Mannschaft ist. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und das ist so der Ansatz, den ich habe bei jungen Spielern, um einfach klarzumachen, dass ohne Spaß und Freude am Spiel man nicht vorankommt, egal wie verbissen man ist. Und das nimmt auch so ein bisschen Druck aus der ganzen Sache. Ja, finde
0: ich, ähm, zwei zwei super wichtige Sachen. Einmal sich als Teil eines Ganzen zu sehen, also selbst wenn du das jetzt mal auf den E-Sport transferierst und du spielst jetzt eins gegen eins vielleicht an der Konsole, bist du trotzdem Bestandteil eines Ganzen, denn äh, nicht nur das Team als solche, sondern auch das Team ums Team gehört ja mit dazu. Ihr habt viele äh, verschiedene Faktoren gerade schon beide angesprochen ähm, und die finden wir auch wirklich immer, immer wieder äh, und, und zwar in beiden Bereichen. Das ist das eine, was ich natürlich wichtig finde und zum anderen, ich glaube, wo ihr hina darauf hinaus auch wollt, ist ja, ich kann eigentlich nur meine beste Leistung abrufen, wenn ich frei bin, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich in einer gewissen Comfortzone äh, Zone dann auch bin ähm, und eben nicht nur diesen Druck, nicht nur was Negatives ähm, verspüre. Also das kenne ich auch tatsächlich dann von meiner Tätigkeit beim DFB, das weißt du selber, Pablo. Ähm, die Entwicklung geht nur dahin, indem ich äh, Jungs auch im, im, im gewissen Maße ein gutes Gefühl vermitteln und das immer wieder. Es ist nicht immer nur alles Zuckerschlecken, auch das müssen sie lernen, aber es bringt nichts, halt den Druck in den Vordergrund zu stellen, sondern es ist eine Leidenschaft. Und das fand ich ganz toll, wie du es gesagt hast. Anfangen oder diesen Weg gehen tut man, weil man eine Leidenschaft entwickelt hat, weil man Lust darauf hat, weil man Bock darauf hat und weil man mit der Gemeinschaft einfach auch Spaß haben möchte. Und dann spezialisiert man sich nachher darauf und sagt, Mensch, ich könnte mir vorstellen, diesen Weg weiterzugehen, weil ich halt auch eben noch talentiert bin. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, wie ich finde. Ich würde mal ganz kurz weg jetzt aus der, aus der, aus der Praxis und gehen ein bisschen mal rüber, vielleicht aus der Wissenschaft heraus betrachtet. Ähm, Timo, aus der wissenschaftlichen Sicht, ähm, wo liegen denn Besonderheiten ähm, in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen? Ähm, welche Rolle könnte da vielleicht auch, du hast es vorhin angesprochen, diese zertifizierte Jugendschutzausbildung äh, spielen, die ihr ähm, auf die Beine gestellt habt? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also die ähm, Jugendschutzausbildung ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert. Die haben wir okay. gemacht zwar mit der Aktion Kinder- und Jugendschutz in Schleswig-Holstein und dem Sport- und Jugendbüro hier bei uns in der Stadt. Ähm, wir haben aber tatsächlich festgestellt, dass es da sehr, sehr viele Berührungspunkte gibt, ähm, die so ein bisschen auch unbeachtet sind und wo wir selbst auch erstaunt waren. Also welche neuen Impulse und Ideen gerade auch von der Aktion Kinder- und Jugendschutz gekommen sind und wo wir auch ein bisschen erstaunt waren. Wo man auch nicht vergessen darf, wir sprechen immer über E-Sport, aber E-Sport ist ja auch ein Unterbereich des Gaming. Das heißt, alles, was irgendwie im Gaming stattfindet, tangiert häufig auch den E-Sport, gerade wenn wir über Jugendliche sprechen. Und ähm, ein Beispiel, wir hatten eine, eine Gruppe mit dabei während der Ausbildung, die extra dafür da ist, über Rechtsextremismus aufzuklären. Und hat dann im Rahmen der Ausbildung eben einen Vortrag gehalten, wo überall Rechtsextremisten inzwischen ihre Fühler ausstrecken und versuchen an Jugendliche ranzukommen. Und wir waren da wirklich erschrocken, was für Beispiele uns da gezeigt worden sind. Also Zum Beispiel im Steam-Netzwerk, wenn du da bestimmte Gruppen dir siehst, das sind wirklich unterschwellige Botschaften, die du als Erwachsener teilweise gar nicht richtig durchschauen kannst. Und wenn du dann Kind oder Jugendlicher bist, ist das nochmal deutlich schwerer, weil die Kognition eine ganz andere ist bei Kindern und Jugendlichen. Also das wächst ja alles noch. Ja. Und das ist hochproblematisch und ich glaube auch noch wenig beachtet, in, im E-Sport, aber auch im Gaming-Bereich. Das ist ein Beispiel. Es sind andere Beispiele, wenn du die Entwicklungspsychologie zum Beispiel anschaust und dir einmal anguckst, wie sich so die Synapsen im Gehirn entwickeln, in welchen äh, Altersgruppen welche Strukturen im Gehirn entstehen. Und wenn du jetzt ein junger E-Sportler bist und du bist vielleicht 13 oder 14 und kommst so langsam weg von dem Spaßspielen in so ein bisschen professionellere Strukturen, dann darf man nicht vergessen, dass das Menschen sind, die gerade am Anfang ihres Teenager-Alters stehen. Und da entwickelt sich das Gehirn massiv. Also die vergleichbaren Jahre sind so 0 bis 3 und dann der nächste Sprung ist im Teenageralter. Und wenn natürlich in der Situation viel emotionaler Druck erzeugt wird von unterschiedlichen mhm. Ebenen, du hattest angesprochen. Ich sehe da auch noch andere Ebenen, also nicht nur die, ähm, äh, zum Beispiel die Szene oder dass man sich selbst Druck macht. Äh, ich sehe da auch so Dinge wie die Gesellschaft insgesamt. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie sich das Bildungssystem entwickelt hat, heute musst du ja mit 24 schon dein Master haben, sonst bist du quasi auf dem Arbeitsmarkt außen vor. Das sind ja auch Drucksituationen ne? und dieser ganze mhm. Leistungsdruck, den findest du nicht nur im E-Sport, sondern auch in der Gesellschaft und das macht was mit den Menschen. Und gerade auch mit Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen fand ich die beiden Ansätze, die gerade vorgestellt worden sind, mit der mit diesem ganzheitlichen Ansatz und dem Gedanken dahinter, sehr erstrebenswert tatsächlich, dass man eben sagt, es geht nicht nur um Leistung, sondern es geht auch um Charakterentwicklung, gerade bei jungen Menschen und eben auch darum, funktionierender Teil der Gesellschaft zu werden.
0: Und ich glaube auch um das Thema ähm, Vorbereiten halt. Ne? Weil ähm, ich glaube, Dominik hat das vorhin gesagt, die Erfahrung, die die erlernst du nicht, sondern die erfährst du dann irgendwann und äh, du kannst halt dann, dann ähm, die Leitplanke oder die, die Stütze sein, die zumindest versucht, den, den Jugendlichen auf diese ähm, auch Gesellschaft natürlich vorzubereiten. Und deswegen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, den ich, den ich so als Ebene gar nicht, ähm, skizziert habe, wir, wir kommen da gleich noch so ein bisschen im Bereich der Community drauf, ähm, weil die Community ja, ich sage es ja immer so gerne, der Querschnitt der Gesellschaft auch irgendwo ist, ähm, aber daher finde ich das einen sehr, sehr interessanten An Ansatz. Wir, wir sprechen gleich nochmal äh, beim Thema Community da explizit darüber. Ähm, ich ich finde das sehr, sehr interessant, dann auch mal, also ne, klar, weil wir haben irgendwo so wir sind schon relativ erfahren. Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt im Laufe des Lebens und deswegen finde ich das sehr, sehr interessant immer zu sprechen mit jemandem, der sich mit anderen Institutionen, aber auch einfach mit anderen Köpfen Gedanken macht, um ein Thema, der das ähm, bewertet, analysiert, eventuell auch im gewissen Maße studiert dann äh, äh, im Rahmen einer Studie. Finde ich super interessant immer wieder, weil da kommen neue Impulse einfach. Und ähm, da, da bin ich gespannt heute Abend, wie, wie wir da noch weiter. Ähm, drüber talken. Ich würde sagen, wir bleiben aber noch mal ganz kurz komplett außerhalb der Fußballblase und gehen rüber zu Marius. Ähm, Marius, du kommst ja schwerpunktmäßig aus dem Bereich ähm, Rainbow Six jetzt zumindest, äh, wenn du dann castest, ähm, moderierst, äh, warst ja gerade bei den Weltmeisterschaften, beim Invitational, ähm, ist an und für sich ja auch noch ein sehr sensibles Thema. Ne? Wir denken ein paar Jährchen zurück, ähm, kennen wir alle noch, als wir ein bisschen jünger waren. Oh, das böse Ballerspiel. Ne? Also das waren andere Spiele mit gemeint, aber ja. kommt natürlich aus einer ähnlichen Ecke. War oder wie sieht der Stellenwert des Jugendschutzes daher in diesem Bereich aus? Habt ihr vielleicht sogar noch ganz andere Anforderungen ähm, äh, hinsichtlich Jugendschutz? Ähm, und was tut ihr da aktuell schon in dem Bereich? Lass uns da mal ein bisschen teilhaben, bitte.
5: Ähm, oh, mächtiges, mächtiges Thema. Ähm, vielen Dank für die Frage. Jugendschutz bei den Shooterspielen oder wie nennen sie die bösen Shooter, ähm, ist natürlich auf der einen Seite immer das eine, wenn du jemanden hast, du gehst zu einem Sponsor, du gehst zu irgendjemandem, sei es mhm. ein Stadtmarketing oder sonst wie ne? und willst es verargumentieren und äh, der erste Spruch ist, nein, das können wir ethisch nicht mit äh, nicht vereinbaren. Da sage ich, ja, aber sie hatten gerade vor kurzem eine Boxveranstaltung, wo auch sechs Segel rumgerannt sind und derjenige ist in der zweiten Runde K.O. gegangen mit einer blutigen Nase und alle haben gefeiert. Mhm. So, ethisch braucht man darüber an dem Punkt nicht mehr diskutieren. Wer mir jetzt sagt, ja, aber die Klicks ja weg, ja, das sind digitale Dinge. Beim Boxen geht es effektiv darum, den Gegner zu treffen, Punkte damit zu sammeln oder halt das Jochbein und sich zu freuen. Ja, wenn man es schafft, dass das Gehirn sich resettet, weil der irgendwie auf dem Boden ist, weil der Körper sagt, so, haha, Vorsicht. Ähm, wir als Veranstalter natürlich haben es nicht einfach, denn die Titel, es gibt immer juristisch eine Aussage, von wegen öffentlich zugänglich. Das ist eine komplett andere Sache, wie, wie wir es betrachten würden, als den Begriff öffentlich zugänglich. Und dementsprechend müssen wir sagen, ab 16 ist immer alles zu. Da darfst du nichts mehr machen, du musst es abhängen, du brauchst Security, du musst äh, Alterskontrollen machen. Und oh, ab 18 wird es noch schlimmer, da musst du halt wirklich, da, da bist du, da bist du äh, hast viel Arbeit. Was natürlich die Publisher machen hier, ist äh, zu versuchen, dass die Thematik, also was ist der Kontext, wir nennen es immer besonders im Spiele, in der Spielebranche, die Lore, also die, die Geschichte hinter dem Produkt. So, so sportlich wie möglich zu machen. Bei Rainbow Six haben sie es tatsächlich so hingekriegt, den Titel von 18 auf 16 runterzustufen, indem sie über mehrere Zeit jetzt dieses, diese Weltmeisterschaft, das sogenannte Six Invitational, reinzubringen und zu sagen, hey, das ist das ist nicht, die, die knüppeln sich nicht um oder sonst irgendwas, sondern die treffen sich in Szenarien, das sind die Charaktere, treffen sich einmal im Jahr zu diesem Event und zeigen, wer ist einfach die beste Spezialeinheit auf der Welt. Die töten sich nicht oder sonst irgendwas, das sind so eine Mehlkugeln, die die abschießen und damit ist das gut. So haben sie es versucht rumzudrehen, es hat auch geklappt. Ähm, was hier den Jugendschutz damit betrifft, ich meine, man kann auf Twitch, auf YouTube etc. nur sagen, ja gut, ich, ich imply, sorry, der Titel ist jetzt nicht so für dich da ausgelegt, ähm, ja, und trotzdem reicht das da nur für heutzutage für jemanden einfach okay zu drücken. Da kann, da an der Stelle kann man nicht viel machen. Es ist natürlich aber auch eine Aufklärungssache. Also ich finde, man muss immer auf vielen vielen Aspekten sehen. Ähm, es gibt auch diesen wunderschönen, ich ich sah auch immer ein sehr einfaches Beispiel, was die Zugänglichkeit bet äh, betrifft. Ich glaube, das ist der Film Expendables 1, wo Dolph Lundgren mit seinem Granatwerfer mal ganz kurz den Spruch raushaut, oh, da habe ich aber zu tief gezählt. Uff. Ja, die Szene kennen einige Leute. Der Film ist ab 18, aber trotzdem wahrscheinlich hat den schon, haben den schon wahrscheinlich Zwölfjährige gesehen. Mit einer sehr, sehr schlimmen Darstellung. Aber das, da, da, da schreit kein, also da, da gibt's keine Krähe, die irgendwie sagt, ah, das, das jetzt, aber das geht so nicht. Bei den Spielen ist das immer so ah, sehr verschrien und wir haben sehr viel zu tun, besonders wenn es auch um die Akquise geht, was Sponsoren betrifft. YouTube zum Beispiel auch, ähm, ich glaube das war der Wechsel von 2018 auf 2019, gesagt, alle Streams, die mit Shootern oder sonst irgendwas zu tun haben, kriegen keine Werbeplatzierung mehr, weil die Werbeträger nicht sagen, ey, da will ich platziert werden. Die haben gesagt, wollen wir nicht. Dafür gibt es kein Geld. Was wiederum für die ganzen Streamer einen großen Einschnitt gebracht hat, weil der Algorithmus sich massiv geändert hat. Als Beispiel bei mir, mal nur mit Zahlen gesprochen, von ursprünglich 600 Zuschauern, als ich auf YouTube gestreamt habe, bin ich runter auf drei. Also wurde halt nicht mehr angezeigt. Und das ist so ein, das ist ein Thema, da denkt man sich so, naja, also, okay, das ist jetzt echt schwer. Das ist natürlich auf der einen Seite mein, mein Markt, ja, als, als Stream, ja, richtig. Man kann ähm, sagen, ja, das ist aber ab 18 oder ab 16, ja, das war es vorher auch.
0: Ver Verstehe mhm. auf jeden Fall, danke dafür. Aber trotzdem lassen wir mal das Thema Jugendschutz dann noch mal äh, noch noch mal kurz äh, fokussieren. Also wie, wie, wir merken schon, das Thema ist natürlich schwierig in der Gesellschaft. Also das das Wording Ballerspiel ist leider immer noch nicht aus den Köpfen heraus. Ähm, man, man probiert es in Richtung taktischer Shooter ähm, und das ist es in, in, in dem Sinne dann ja auch. Und ich, ich finde auch ähm, dass es da viel zu überspitzt ist und es ist natürlich schade ist, dass dann das auch noch wirtschaftliche Auswirkungen hat in einer Branche, die eh nicht so gesegnet ist, sage ich jetzt mal von der Marge her. Aber trotzdem, was bedeutet es auch, wenn man bedenkt diese Vorteile, sind wir beim Thema auch der Gesellschaft, Ja. was bedeutet das für euch, wie müsst ihr auch Jugendliche, die mit dem Spiel, in Kontakt kommen und auch diesen Weg in den E-Sport finden wollen. Wie müsst ihr da vielleicht auch gesondert nochmal drauf hinweisen, schulen und äh, die Jungs und Mädels an die Hand nehmen? Genau wegen der Thematik und der
5: nennt man das Verschrienheit des Genres. Ich jetzt, ja? Ja, ja, ja gerne. Okay, okay. <lacht> okay. Ähm, ja, das ist, das ist ein Thema. Ähm, hier, muss man, hier muss man ein bisschen, glaube ich, eher eine äh, ganz große Awareness schaffen. Man muss eine Awareness mhm. schaffen, Okay. Wohin gehe ich und was für ein grob Konzept steht dahinter? Ähm, ich bleibe jetzt mal leider, wir gehen mal kurz vom Thema, ich nehme mal jetzt drei Beispiele, okay? Wir nehmen einmal Fußball, wir nehmen Boxen und wir nehmen einen e titel wir nehmen Shooter. Alles dahinter hat zugrunde zu legen ein pädagogisches Konzept. Ein Konzept, warum wird das gemacht? Es wurde vorhin gesagt, ich will, dass die, ich will, dass der Spaß an der Gruppe gezeigt wird ob Mann, Frau, egal was, wir spielen Fußball, wir, haben, wir wollen Spaß miteinander haben. Erstmal ohne den großen, wir wollen spielen, wir wollen nicht arbeiten, wir reden noch nicht über den Punkt Arbeit, wo ich Vollzeit angestellt bin und dem Druck ausgesetzt bin, ich könnte vielleicht aufgrund meiner Leistung nicht mehr rausfliegen, sondern wir wollen erstmal spielen. Das Gleiche ist, jetzt fängt es an, irgendwann knifflig zu werden, jetzt sagt mein Kind, findet Boxen irgendwie cool und sagt, ja okay, wo kriege ich es jetzt zum Boxen gut unter? Dann sucht man sich eine Boxschule und fragt tatsächlich mal die Trainer, habt ihr ein pädagogisches Grundkonzept? Wie geht ihr daran, dass das, was ihr beibringt, nicht falsch interpretiert wird von dem Kind und falsch ausgelebt wird? Mhm. Das ist eine, das ist genauso Jugendschutz. Das ist eine Schutz der Jugend, wie dieser Sport aktiv. Da können wir Kampfsport alles nehmen. Das können wir aber auch wirklich mit, mit vielen anderen Sachen nehmen. Wie ist es, dass man hier den Druck rausnimmt? Ich persönlich habe vor Boxen tierischen Respekt. Ja, also die Fitness, die die Leute an den Tag legen, um das nur als Fitness zu sehen, ist enorm. Und auch was mental, Reaktionsgeschwindigkeiten, unglaublich. Aber ich will ein pädagogisches Grundkonzept haben. Ich will wissen, nicht, dass man einfach nur sagt, so, so triffst du denjenigen am besten, damit er auf dem Boden liegt. Das ist ein falsches Grundkonzept. Es geht eher, mhm. steh mal einfach zwölf Runden mit den Armen oben. Mach das mal. Damit fängt es schon an, weil wir mehr auf die Fitness, auf den Sport eingehen andererseits beim E-Sport wir haben Vereine wir haben wir haben vorhin kam der The das Thema nämlich mit dem Breitensport was man sich da arrangiert wir haben ähm, in Kiel ne, wir haben das äh, LEZ dieses e Landes E-Sportzentrum ähm, ähm, was es gibt dort wird sich engagiert wir haben in Magdeburg zwei Vereine sogar äh, die sehr stark dabei sind wir haben eine Trainerausbildung eine offizielle die über den SPD gestellt wird und so weiter und so fort es werden hier schon Grundkonzepte geschaffen wir haben in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ähm, genauso wie in anderen äh, Bundesländern mittlerweile eine Art Landesverband, wo es eine Anlaufstelle gibt, auch für Eltern, Fragen zu stellen, was kann man hier machen, gibt es Vereine, mhm. da gibt es Konzepte dahinter, die genau das auch abbilden, die genau das, äh, äh, diese, diese wunderschönen Argumente nehmen, wir kümmern uns um Ernährung und wir erklären auch mal, Leute, ihr müsst doch mal aufstehen, ihr müsst auch bitte, hört auf mit diesem ganzen äh, Energy-Gedöns, ja, sondern Trinkt mal Wasser, das funktioniert. Nüsse, Banane, Bananen, unfassbar krasser Energielieferant, der sehr schnell im Magen aufgelöst wird. Ja, ähm, Nüsse, sehr krasse Proteinquelle. Also damit, damit, also das ist ja schon sogar so ein bisschen diese After-Workout-Geschichte, die man damit einnimmt. Also da ist sehr viel möglich. Und genau diese Grundlagen sind Jugendschutz. Und das ist, da grenzen wir mal den Titel, der, den wir spielen, komplett aus. Weil das ist egal. Wir wollen einen Sport ausüben, und zu diesem Sport gehört immer, besonders in der Jugend, ein pädagogisches Grundkonzept. Kann das nicht geleistet werden, haben die Leute meiner Meinung nach am Markt kein Recht. Ich würde das gerne sogar unterstreichen, denn
0: ich würde mal so sagen, eine Zweckentfremdung kann überall stattfinden halt. Und das, ich glaube, das ist so die, diese Aussage, die da auch wichtig ist. Also egal, was ich mache, ich kann es immer so darstellen oder ausüben, dass es nicht jugendgerecht ist eben vermittelt wird oder dass ich es eventuell nicht richtig darstelle oder eben den falschen eindruck erwecke egal glaube ich in welchem bereich wir uns bewegen kommt es immer darauf an ist jetzt meine meinung und meine erfahrung wie ich das ganze transportiere aufbereite zugänglich mache und damit dann auch vermittle an denjenigen und ich glaube das ist ein wichtiger faktor deswegen ich muss ja immer so ein bisschen kritischer nachfragen, aber ich, ich glaube halt trotzdem und ich will, will euch da ja auch eher so ein bisschen Zuspruch geben. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, in dem Bereich ernsthaft zu arbeiten, aufgrund dieser Vorurteile natürlich. Und jetzt überlegt man, jetzt hast du einen Jahrhunderttalent, der ist 14 und der ist auf einmal der Beste darin und jetzt kommt wieder die Darstellung von anderen, andere Leute da halt wegzusnipen als Beispiel. Ne? Und darauf wollte ich nur hinaus. Und deswegen, ich finde das ganz toll, wie du es gerade gesagt hast, Zweckentfremdung, so würde ich zusammenfassen. zusammenfassen, kann überall stattfinden und es geht darum, wie transportiere ich das Ganze. Gehen wir mal wieder back to Football. Ähm, Fabi, wie geht ihr denn mit dem Thema Jugendschutz um? Im direkten Bereich, Mit du hast ja schon gesagt, äh, angehenden E-Sportern, also mit Talenten, aber auch natürlich äh, Content-Creatern, Ihr habt ja als Beispiel Marie bei Hertha, da schließt sich erneut genau. der Kreis. Das ist eigentlich Wahnsinn, Wahnsinn, wie sich das hier heute alles äh, ja dann doch äh, so ähnelt und dann doch die die Klinke in die Hand gibt. Lass uns mal teilhaben, wie nehmt ihr dieses Thema A in dem Bereich, den ich gerade beschrieben habe, aber B auch natürlich, als ich nenne euch jetzt mal ähm mhm. für aufstrebende E-Sport-Unternehmen oder oder Unternehmen, die im Bereich des e sport aktiv werden wollen.
1: Ja, also ich kann mich da natürlich vielen Punkten meiner, meiner Vorredner nur, nur anschließen. Ähm, es ist natürlich ein, ein Riesenbrocken, den man am Anfang erstmal vor sich hat, ähm, besonders wenn man neu in dem Bereich ist. Ähm, es ist immer auch schwer, die richtigen Leute in den jeweiligen Verein zum Beispiel zu finden. Man muss erstmal gucken, wer fühlt sich dafür verantwortlich. Ähm, wer möchte mit den Jugendlichen überhaupt so weit in die Tiefe gehen, ähm, um ihnen erstmal den Schritt vom klassischen Gaming, sag ich mal, ähm, aufs nächste Level zu heben. Ne? Vorher haben die, haben die Kids, mit denen wir sprechen, ähm, schon sehr, sehr, sehr gut in ihren Spielen performt. Ähm, ja. Darum sind wir ja auf sie aufmerksam geworden. Ähm, um dann halt so ein bisschen den, den nächsten Step dann zu machen und halt wirklich zu sagen, guck mal, ähm, du hast dich bisher wirklich nur auf das, auf das Gaming-Setup eingeschossen. Ähm, wir versuchen dann immer direkt den Leuten oder den, den Kids dann zu sagen, ähm, da steckt noch viel, viel mehr als Gaming dahinter. Ähm, dann müssen wir natürlich, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel eines Vereins bleiben, der von vorne anfängt, ähm, müssen wir halt sagen, okay, ähm, wie wollt ihr den, den Jugendlichen zeigen, wie es zum Beispiel mit Kommentaren im Internet umgeht. Da fängt es ja schon, schon schnell an, der Jugendschutz. Ähm, mhm. Wie schütze ich denn jemanden davor, der vielleicht des Öfteren schon in seinen Streams angefeindet wurde? Ähm, ja. Bei Twitch haben wir die, die klassische Regelung, dass wir Mods mit dabei haben. Ähm, dann stellt sich aber natürlich so die erste Frage, wer sind denn eigentlich die Mods dahinter? Ähm, darüber hatten wir ja gestern auch schon kurz äh, gesprochen, ähm, wenn ich einen 13-jährigen, 14-jährigen Streamer da habe, dann sind in den seltensten Fällen da erwachsene Mods dahinter, die auch dann so schnell es geht den Chat dann ausblenden können. Ähm, meistens sind es die Freunde, die dann dabei sind und die sind halt im gleichen Alter. Und äh, wenn dann, so also wie Timo es vorhin schon gesagt hat, unterschwellige Nachrichten im, im Chat gepostet werden, dann wird es für, für sagen wir mal, auch jugendliche Mods, sehr schwer das zu erkennen, was bedeutet das überhaupt? Und äh, habe ich ja gestern auch schon kurz gesagt, sobald der Streamer oder der Jugendliche das gelesen hat, was da steht, ähm, dann ist es auch zu spät am Ende des Tages die Nachricht zu löschen. Das hat sich eingebrannt. Ähm, das macht was ja, hier. Ja. Natürlich, genau. Und äh, darum sind wir immer ein großer Fan davon, ähm, wenn die E-Sportler wirklich als ganzheitliche Personen betrachtet werden, so wie Dominik es vorgesagt hat. Es geht nicht nur darum, wirklich auf dem, auf dem Platz an der Konsole zu performen, sondern auch, was passiert daneben? Wie gebe ich mich im Internet? Ähm, wie versuche ich, mit solchen Kommentaren umzugehen? Und äh, wir als Agentur, wir als Management, ähm, können natürlich nicht so ein riesigen Aufwand betreiben, wie es jetzt ein Verein machen kann, der natürlich wirklich professionelle Leute dahinter haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Ähm, wir sprechen mit den, mit den Jugendlichen selbst. Wir versuchen, Eltern darüber zu sprechen. Und äh, da merken wir halt immer sehr schnell, ähm, dass wir meistens so der erste Ansprechpartner für die Eltern gewesen sind, die überhaupt so das Bewusstsein entwickelt haben, was macht mein Kind denn da eigentlich? Ähm, wenn wir mal realistisch sind, so wer ist denn die Generation der Eltern aktuell, äh, über dessen Kinder wir gerade sprechen? Ähm, die hatten in ihrer Jugend die wenigsten Berührungspunkte oder fangen jetzt selbst gerade erst an, seit ein paar Jahren sich mit Social Media zu beschäftigen und äh, können das vielleicht teilweise gar nicht nachvollziehen, was dort im Internet tatsächlich verbreitet wird.
0: Und, äh, du Wichtiger hast... Punkt, da kommen wir nachher auch auf jeden Fall noch zu, ich persönlich sage trotzdem, im gewissen Maße auch als zweifacher Familienvater und auch äh, DFB-Trainer, eigentlich traurig, weil Natürlich. wenn mein Kind in eine gewisse Richtung geht, ich, ich möchte doch wissen, was macht es da eigentlich, also das ist doch mein erster Anspruch, was macht eigentlich mein Kind, egal ob jetzt meine Einjährige, meine Vierjährige oder nachher Kinder, ähm, vielleicht meine, meine Nichte, die äh, mittlerweile 15 ist, ähm, egal in welchem Alter, ich möchte doch grob wissen, was machen die und ich finde das eigentlich so, so komisch und so traurig, dass ähm, wie du sagst, dass das da man eigentlich überhaupt nicht vorinformiert teilweise ist. Ne? Wir nehmen das nachher wirklich nochmal noch mal auf und das, das soll jetzt nicht pauschalisiert sein. Da gibt es diese und jene Beispiele 100% natürlich. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ich finde es nur komisch, dass wenn ich ähm, einen Schutzbedürftigen, einen Schutzbefohlenen ähm, irgendwie in die Weltweite äh, oder in die, in die Weiten des, des Internets schicke dass ich mich nicht wirklich damit halbwegs scheinbar auseinandergesetzt habe. Was kann da eigentlich passieren? Was lauern da auch für Gefahren? Ähm, danke erstmal für deine Einschätzung. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil ihr natürlich dann wieder, wiederum so das Bindeglied zwischen Talent und einem Verein als Beispiel seid halt. Ne? Auch Richtig. sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, Sei ich der Einstieg bis hierher? Und ich würde sagen, wir kommen mal zu einem etwas feurigeren Thema: äh, Neid, Hassnachrichten äh, von Zuschauern, also die Community der Querschnitt der Gesellschaft, haben wir vorhin schon gesagt, aber auch von anderen E-Sportlern beziehungsweise Streamern, also auch der Hate und der Hass untereinander tatsächlich, um mal beim Deutschen zu bleiben, ist ja immer wieder gegeben und ich möchte ein Beispiel nennen, ich möchte mich da jetzt nicht auf, auf das Thema Anders Wehrgang einschießen, aber es ist natürlich ein Thema, was gerade im Bereich FIFA sehr präsent war. Ähm, Weihnachtsstream 2020, ähm, Hashtag Harry, also Harry Haskett, ähm, gestandener Profi, im Bereich des E-Sport, vor laufender Kamera in einem vorweihnachtlichen Stream, stark alkoholisiert, pöbelt, also er snipet anders, also er, er sorgt dafür, dass sie gegeneinander spielen. Es interessiert ihn das Spiel gar nicht, er verliert, er gibt allem die Schuld. Am Ende ist es aber so, er beleidigt sogar anders und seine Mutter. Im Stream sitzt ein Teil des Managements. Hinten im Stream. Nichts passiert. Ich sage ganz ehrlich, und das ist nur der Einstieg jetzt mal ganz kurz in das Thema Hate gegenüber. Und ich möchte nochmal sagen, Anders war damals 14 Jahre alt. 14 Jahre alt. Versagen aus meiner Sicht, würde ich jetzt meine Meinung, des Managements. Die sind in diesem Stream, und da sage ich so ganz klipp und klar, das kann doch nicht ernsthaft sein, dass da jemand sitzt. Und selbst wenn es nur ein Kumpel gewesen wäre, da muss ich doch irgendwann auch denjenigen auch im Übrigen vor sich selber schützen. Auch einen Hashtag Harry hättest du da schützen müssen, nicht nur anders, ähm, der ist dann in einem anderen Land ganz weit weg. Auch den Jungen hättest du eigentlich ja schützen müssen. Mensch, hör auf damit. Du zerstörst dir hier gerade auch was. Dominik, ich ähm, finde, das du wirst es wahrscheinlich am, am direktesten von allen Beteiligten hier mitbekommen haben, einfach ähm, sicherlich nicht im Rahmen des Streams, sondern dann mit ein bisschen Zeitversatz. Wie, wie ist das Ding damals bei dir angekommen und, und was hast du in dem Moment gedacht? Und die schwierige Frage jetzt auch, wie werdet ihr in so einer Situation umgegangen? Wie kann man da überhaupt drauf
4: reagieren? Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Also, wie, wie es bei mir angekommen ist, das hast du im Grunde beantwortet, ne? Es ist dann, dann schon, das sind so Momente der Fassungslosigkeit und man versucht dann irgendwie vielleicht nochmal die, diesen Ausschnitt des Streams äh, sich anzuschauen, den Clip und, und ja. das vielleicht zu verstehen. Wie kann es dazu kommen? Ähm, das lässt sich nicht wirklich erklären und irgendwie auch doch. Ich glaube einfach, dass wirklich ähm, man im Internet irgendwo sich so fühlt, als sei man in einem geschützten Raum. Also sprich, ich sage das jetzt in einem Stream, ich habe aber keinen direkten Feedback-Körper. Also mein Chat vielleicht noch, das muss ich aber lesen, den sehe ich im Zweifel nicht wirklich so. Also ich sage etwas, vielleicht aus der Emotion heraus, das ist oft ja bei emotionalen Aussagen die Regel, dass man etwas über oder unter der Gürtellinie ist und etwas drüber grundsätzlich mit dem, was man sagt. Aber das kann natürlich keine Entschuldigung dafür sein. So ja, und und äh, deine Frage, wie werdet ihr damit umgegangen, äh, die die lässt sich aus verschiedensten Perspektiven beantworten. Ne? Also äh, als jemand, ich sage jetzt mal, wenn der Harry bei mir im Verein gewesen wäre, ja, wahrscheinlich wäre er das dann nicht mehr. Aber nicht einfach nur so, sondern ich glaube, ich hätte versucht, ihm zu, oder wir hätten versucht, ihm zu erklären, was er da falsch gemacht hat und warum er es gemacht hat. Und ich habe eingangs gesagt, dass wir Fehler, also dass wir den Leuten auch Fehler zugestehen. Ich glaube, das wäre ein bisschen drüber gewesen, aber ich bin unsicher, ob das nicht vielleicht einer dieser Fehler ist, wo man ihm hätte sagen müssen, pass mal auf, das war ein Fehler, wo man es ihm hätte erklären müssen, wo er sich hätte entschuldigen können und wo man dann gesagt hätte, okay, pass auf, das ist einmal, das ist vielleicht dann okay, wenn du daraus lernst, vielleicht mit einem Fragezeichen, weil da so tief bin ich dann für mich nicht eingestiegen. Nee, ähm, passt soweit. Ne? Ich glaube, die Entschuldigung nachher in Richtung Management ging, kam dann
0: auch äh, ja, ja. von ihm. Es, es gab dann ja den Bann für ihn dann auch ne, äh, im genau. Endeffekt. Ähm, Thema Alkohol aber im Stream, weil der wird ihn ja auch im gewissen Maße natürlich mit verleitet haben noch einmal. Dass, ähm, also Oder hat dafür gesorgt, dass er sich vielleicht im finalen Moment dann nicht unter Kontrolle hatte. Habt ihr... Richtlinien, Vorgaben an eure Content-Creator und E-Sportler, die da heißen, gerade natürlich an Jugendliche, also das ja sowieso, glaube ich, aber auch an die Älteren. Ihr habt ja auch ältere Spieler natürlich bei euch, dass sowas nicht gewünscht ist und vielleicht sogar sanktioniert wird. Ja,
4: also wir haben das jetzt nicht direkt äh, auf Alkohol bezogen, aber es gibt okay. bei uns Leitplanken, ja, die wir den Jungs mit an die Hand geben, aber eher auch da wieder so als Orientierung. Also nicht so sehr mit dem, mit dem Holzhammer und, und jetzt äh, halte dich daran, weil das ist dann irgendwann auch so, dass es an der Authentizität dann äh, ein bisschen kratzt. Ne? Also die, die sollen ja auch sie selbst sein können, aber natürlich ist es wichtig, und das habe ich vorhin gemeint, dass man sie nicht alleine lässt, sondern dass man ihnen irgendwie Hilfestellung an die Hand gibt. Und da gehört natürlich sowas zweifelsohne mit dazu. Also ob das dann der ausschlaggebende Punkt war, ja oder nein, sei mal dahingestellt. Es gibt einen gewissen Grad an Professionalität, den wir einfach erwarten dürfen. Und da gehört das Thema Alkohol im Stream bei der Arbeit, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp. Ne? Also ich glaube, niemand kann sich das erlauben, bei der Arbeit alkoholisiert anzukommen. Das funktioniert nicht und das darf eben da auch nicht funktionieren. Das ist meine ganz klare Meinung, aber ähm, ich lege auch sehr großen Wert äh, auf das Thema Eigenverantwortung. Ähm, das sei auch nochmal gesagt an der Stelle, weil ich ja eingangs gesagt habe, so das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Charakterbildung ist eben eines, was wir stark verfolgen. Und da gehört eben so eine Eigenverantwortung auch dazu. Ne? So, und ähm, deswegen äh, ist das nicht explizit irgendwo niedergeschrieben. Es gibt, wie gesagt, diese Guideline, diese, diese, diese Orientierungshilfe und ähm, der Rest ist sozusagen Eigenverantwortung und Professionalität, was wir einfach erwarten.
0: Ja, ja, absolut. Gehen wir rüber zu Fabi. Ähm, aus Sicht jetzt wieder des Beraters, sage ich mal, des wir es ruhig, Managements, dann halt von aufstrebenden äh, Spielern, aber dann vielleicht auch mal dem einen oder anderen gestandenen. Ähm, wie hast du das Thema damals aufgenommen? Und was hast du dir natürlich in dem Moment gedacht? Und wie würdest du damit umgehen äh, aus deiner Sicht, wenn es so gewesen wäre, dass du da jetzt gewesen wärst?
1: Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen, bisschen schwierig zu sagen, weil man natürlich in dem Moment selbst völlig überrumpelt gewesen ist. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass ein Berater, sein Management auch mit diesem Ausmaß nicht gerechnet hätte, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, So wer hätte das? Ähm, aber wenn sowas passiert, ähm, erste Dings natürlich sofort versuchen, dem Content Creator zu sagen, so ey, hier ist eine Grenze. Ähm, vor allem, wenn es wirklich gegen Jugendliche, gegen 14-Jährige sich richtet, das geht so nicht, das geht im Allgemeinen nicht. Ähm, natürlich sofort versuchen, Stream zu beenden. Erstmal sagen so, ey, was hast du da gerade gemacht? Ähm, bist du dir im Klaren, was hier gerade abgelaufen ist? Ähm, und dann, wenn man einen kurzen Dialog gesprochen hat, natürlich den Content-Creator, e sportler dazu zu bringen, wieder live zu gehen ähm, und natürlich eine Entschuldigung, ist das absolute Mindeste, ne? Eine öffentliche Entschuldigung, weil es halt natürlich öffentlich passiert ist. Ähm, wir raten auch noch mal immer dazu, den persönlichen Dialog dann zu suchen, mhm. was natürlich nicht immer dann gewollt ist, was dann auch von der anderen Seite natürlich nachzuvollziehen ist und es ist auch manchmal so ein bisschen schwierig, dann wirklich da ähm, das Zweiergespräch dann zu suchen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir waren halt auch sehr okay, was ist hier gerade passiert. Ähm, vor allem, weil es sich halt wirklich gegen ein Kind gerichtet hat, was das Ganze ja nochmal auf ein anderes Level hebt, sage ich mal, als wenn es jetzt unter Erwachsenen gelaufen wäre. Ist auch sehr unschön, gehört absolut nicht dahin. Ähm, aber Kinder, absolutes No-Go.
0: Ja, absolut, absolut. Bin ich komplett bei, Wir hatten ja vorhin auch noch nochmal drüber gesprochen. Ähm, ihr habt das, das Thema ja auch selber dann äh, bei euch in gewissen Maße erlebt mit, mit Mukai, der sich genau. dann ja auch. Ähm, ja, nicht, nicht optimal, also ähnlich wie, wie Harry, nur auf einer anderen Art und Weise dann gegenüber anderen geäußert hat und es dann auch zu einem bisschen ja, Beef kam. Er hat sich nachher auch entschuldigt. Richtig. Hat dann aber im Nachgang auch aufgrund der ganzen Situation, die im Nachgang passierte, dann auch um seine Person, weil du hast so, so schön gesagt, egal was er dann natürlich gemacht hat, es, es kam immer wieder dieselbe ablehnende Reaktion im Endeffekt aus der. Gesellschaft. Ähm, zwei Themen. Einmal natürlich, wie habt ihr, seid ihr mit der Situation umgegangen damals, mit der, nennen wir es ruhig Verfehlung im gewissen Maße, das weiß er auch selber, dass das nicht optimal war, ähm, was, was er da gemacht hat, aber auch nachher mit der Situation natürlich, ähm, was prasselt dann auf einen ein, auf einen gestandenen erwachsenen Mann hast du vorhin so schön gesagt, Richtig. der aber trotzdem dann in eine knallharte Konsequenz ziehen musste und transferiert das ganz kurz mal bitte jetzt auf einen Jugendlichen. Was passiert eigentlich mit einem Jugendlichen, wenn der auf einmal so etwas, vielleicht sogar nicht mal, ähm, weil er es verursacht hat, aber dann erfährt.
1: Ja, also als das natürlich mit, mit Mukai da so eskaliert ist zwischen, zwischen ihm und äh, Mooba, ähm, das haben wir natürlich auch gesehen und äh, haben dann natürlich gleich im Anschluss den, den Dialog mit ihm gesucht. Wir haben ihm gesagt, so, ey, sowas geht nicht, auch im Stream nicht, egal was von welcher Seite irgendwie, wo wann mal gesagt worden ist, ähm, dann hat er ja auch selbst, ist natürlich eingesehen, hat dann selbst mit Ober telefoniert, ähm, hat sich persönlich bei ihm entschuldigt, hat sich im Stream öffentlich nochmal entschuldigt, ähm, aber in dem Moment, wo das passiert ist, ist er live gewesen, es sind so viele VODs erstellt worden, es sind Clips auf Twitter bekannt geworden ne? und äh, das kriegst du halt aus dem Internet nicht mehr raus, ähm, das ist halt in der heutigen Welt einfach so. Ja. Und ähm, ja, die Reaktion haben wir alle gesehen unter den Videos, in den Kommentaren. Ähm, das ist eine sehr unschöne Situation natürlich auch für uns gewesen. Ähm, und am Ende hat er dann für sich persönlich entschieden, was wir natürlich vollkommen unterstützen, völlig respektieren, weil am Ende steht immer noch der Mensch dann da. Ne? Das vergessen halt sehr, sehr viele, ähm, vor allem unter der Anonymität des Internets, vor allem bei Twitter, wird dann halt immer mehr und immer mehr das Ganze aufgebauscht und es findet einfach kein Ende mehr. Und äh, es würde wahrscheinlich Jahre dauern, bis das irgendwann mal wieder gerade gezogen ist, egal mit welchen Aktionen, es kann das menschlichste auf der Welt sein, es wird immer nur noch das Negative gesucht Und ähm, das ist halt momentan die Gesellschaft, in der wir halt leben, wir haben es ja gesehen. Und ähm, dann hat er für sich selbst den Entschluss gefasst, okay, für mich war es das hier. Und ähm, du hast es gesagt, wie würde ein Jugendlicher damit umgehen? Ne? Das vermag man sich halt gar nicht vorzustellen. Ähm, man hat es ja so ein bisschen damals bei, bei Anders gesehen. Ne? So ein, ähm, Eine berühmte Szene, sage ich mal, aus dem Eli Geller Cup, ähm, wo er halt gewonnen hat und Eli halt noch mitten in der Nacht geschrieben hat. geblieben. Hat natürlich sehr, sehr unschöne Reaktionen hervorgerufen, ähm, was ihm ja auch lange haften geblieben ne? Da muss man ja auch dazu sagen. Ähm, da hat es dann ja so ein bisschen mit, mit angefangen, ne? dazu, dass der ganze Hate so gekommen ist. Dazu ist natürlich der ganze Neid auch dazu gekommen. Er ist nun mal mit der beste Spieler zu dieser Zeit gewesen. Ne? Über 500 Spiele ungeschlagen in der Weekend League. Ähm, das ruft natürlich auch viele Neide auf den Plan, die einfach dann nur anfangen zu haten, um halt ihren Neid quasi irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und ähm, wie dann so ein 13-, 14-, 15-Jähriger mit so vielem Hass öffentlich umgeht, ähm, ich möchte mir nicht vorstellen, wie es bei ihm in der Schule
0: gewesen Absolut. ist. Absolut. Ich, ich würde da, würd da auch gerne, gerne reingehen. Die Szene hatte ich jetzt so explizit nicht für heute vorbereitet, aber ein 14-Jähriger, der um die Uhrzeit noch dann wach ist und selber dann noch schreibt, ey, wann kommt mein Geld, ähm, ist nicht nur, also ich bin chor ich, ich mache einen Haken dran, da musst du ihn schulen, wie trittst du selber auf, da kommen wir später in einem Blog zu. Frage trotzdem auch wieder andersrum, ähm, kann man ihn nicht auch anders schützen, ich darf, warum ist der dann noch wach, warum hat er dann noch Zugriff zum Handy und schreibt sowas live in deinem Chat, ich weiß nicht, wie viele Leute bei Illegella waren, 40.000, 50.000 zu der Uhrzeit, um halb vier oder um halb wir lassen halb drei gewesen, also mitten in der Nacht, in der Woche. Auch unglücklich aus meiner Sicht. Was dann passiert, da kommen wir gleich zu. Und da sind wir beim Thema äh, Chats. Und auch da bleiben wir beim Beispiel anders. Hass ohne Ende, der dem Jungen entgegen ähm, gestoßen ist. Ähm, das, das Ende davon oder, oder das Ende der Fahnenstange war dann, du hast gerade angesprochen, seine wahnsinnige Serie, 535 Siege am Stück. Er verliert das Spiel relativ deutlich und 80.000 Menschen, 80.000 Menschen sind Zuschauer in seinem Stream, wovon die Masse nur drin ist, um einen 14-Jährigen verlieren zu sehen. Sie abonnieren, damit sie reinschreiben dürfen. Und zwar wirklich unterste Schublade, anstößige Inhalte, äh, wirklich mit sexuellem Inhalt und, und, und. Und auch da sage ich, und frage euch auch, wie schätzt ihr das Ding ein? Meiner Meinung nach kam hier der Eingriff, auch der Verantwortlichen, deutlich zu spät. Ja, die Gesellschaft oder die Community hat das widerlichste Gesicht gezeigt, was sie hat. Aber trotzdem, Thema Jugendschutz, da sind Leute, die die Verantwortung für haben. Die Familie, das Management, aber auch der Verein ist hier zu spät eingeschritten worden ganz, ganz ehrlich. Denn das Ende des Liedes war, der hat vor 80.000 Menschen die Fassung verloren, hat angefangen zu heulen. Klar, er hat seine Serie war beendet, aber auch das, was ihm dann entgegengeschlagen ist. Nochmal. Mo, ein gestandener Mann, Fehler gemacht. Kubi hat vorhin gesagt, Fehler sind erlaubt, man muss daraus lernen. Und hier meinen 14-Jährigen, der von 80.000 Menschen gerade aufs Übelste beleidigt wird, weil er endlich verliert. Ich sag mal so, Marius, hast du das damals
5: mitbekommen, obwohl FIFA überhaupt nicht deine Bubble ist? Und wenn ähm, ja, deine Meinung? Ich bin, ich bin ehrlich, ich habe es gar nicht mitbekommen, weil FIFA ist okay. nicht meine Bubble. Ähm, ja. Tatsächlich erstmal aus dem Grund. Und ähm, ich bin, zweitens sage ich dazu, da haben auch viele, viele Instanzen vorher schon versagt. Schon wegen der Wortwahl. Erstens, man kann den Chat einstellen, dass da gar nichts passiert. Zweitens, warum? Muss man nur mal eine subjektive Frage stellen. Die hau ich jetzt mal wirklich in den Chat, und dann kann man drüber nachdenken. Warum wird der Chat auf Abonnieren Only gemacht? Geht es um Cashflow? Okay. Mm, die, die Frage will ich jetzt nur mal reinsetzen, weil das Nächste, warum wird ihm niemand sagen, ihr wär, du wirst irgendwann verlieren? Es wird irgendwann enden. Willst du das on Stream haben? Das hätte ihm vorher schon eine Instanz sagen müssen. Denn es wird irgendwann passieren, es wird irgendwann derjenige kommen. Das war bei Ninjas in Pyjamas mit den counter strike Team genauso. Ich meine, die haben 87 off äh, Offline-Siege gehabt am Stück, ohne dass irgendjemand eine Chance hatte, denen irgendwas abzuringen. Und dann irgendwann war das Team da, die die wirklich weggeknüppelt haben. Mhm. So, und mh, genau hier hat eine andere Instanz versagt. Erstens hat ihm niemand technisch, wahrscheinlich kannte er diesen technischen Aspekt, aber ich, mach, ich bin jetzt hier ehrlich, ich mache einen Vorwurf und da sage ich, da war der Greed da. Da wollte man halt einfach weiter die Abos ziehen und so weiter, sodass die Leute halt das machen, dass da die Chats kommen, jo, da gehe ich mit, das ist echt unterste das Schublade, dass da Leute abonnieren, um was zu machen. Wurde möglich gemacht. Ich, ich, ich kann es natürlich äh, nicht
0: bewerten, sage ich nee. ganz ehrlich. Wenn es so wäre, versagt, Thema ja. Jugendschutz auf voller Linie natürlich, denn dann macht man sogar noch mit Leid eines Jugendlichen auch noch Geld. Richtig. Von daher, ich das ist fühle deine Meinung, ähm, ich kann sie aber definitiv natürlich nicht äh, äh, jetzt werten, ob es so war oder nicht. Ähm, Dominik, du hast das ja dann auch wieder äh, sehr mit einem Zeitversatz, aber natürlich mitgekriegt. Ähm, was hast du zu der Thematik? Ähm, auch hinsichtlich Verfehlungen. Ähm, man hat ja eine Pflicht als Verein, als Verantwortlicher, als Management, ähm, egal, als Family vor allem, aber auch als die Eltern. Ähm, ja. Schon im gewissen
4: Maße alles zu spät oder also wirklich viel zu spät reagiert. Ja, man ist hinterher immer schlauer, leider. Ähm, und hinterher muss man sagen, ja, alles zu spät und vieles auch einfach falsch. Ähm, das, das ist so. Ich, ich kenne allerdings tatsächlich sein Management und ich weiß, dass das sehr, sehr fähige Leute sind, ähm, sehr kompetent. Und ähm, ich kenne auch die Ansprechpartner äh, bei seinem Verein, bei RB Leipzig. Und auch das sind wirklich äh, sehr pfiffige Typen. Und ich würde es mal darauf schieben, dass das alles ein bisschen unterschätzt wurde. Ähm, allerdings muss ich sagen, aus meiner Sicht, das ist, das kann jeder für sich bewerten, aber aus meiner Sicht wurde trotzdem ein entscheidender Fehler gemacht. Vielleicht neben denen, die gerade schon angesprochen wurden, aber ein entscheidender Fehler. Man hat es selbst ein bisschen mitgehypt, indem man seinen sein Score sozusagen Woche für Woche für Woche promotet hat. Und zwar nicht nur auf Vereins und eigenen Kanälen, sondern eben auch über große Plattformen 433 und ne, also wirklich sehr, sehr. Unfassbar starke Kanäle und dadurch hat man es ein Stück weit auch provoziert, aus meiner Sicht. So, ich habe wirklich, das ist nicht nur so daher gesagt, ich habe zu meinen, meinen Jungs damals, da war das natürlich auch Thema, diese Se Serie, ich habe zu denen gesagt, wahrscheinlich würde ich zu irgendeinem Zeitpunkt dem Jungen sagen, verliere bitte mal absichtlich. Wir wissen alle, dass deine Serie vielleicht noch länger gegangen wäre, aber es geht nicht um diese Serie, darum geht es nicht, ne, sondern es geht da um ganz andere Themen, nämlich genau um das, du, du, du machst dich angreifbar. Ob das jetzt gut ist, oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und das ist natürlich nicht gut, weil Missgunst ist einfach leider ein gesellschaftliches Problem. Ähm, und trotzdem muss man an der Stelle eben so, so einen Jungen schützen. Ähm, deswegen. Aber hinterher ist man halt immer schlauer, So muss man einfach sagen. Deswegen maß ich mir nicht an, ähm, zu beurteilen, ob das jetzt äh, falsch oder, oder richtig war. Ähm, ich kenne die Jungs und, und äh, weiß, dass sie sehr fähig sind. Und der ein, das Einzige, was ich anders gemacht hätte, ähm, völlig wertfrei gesprochen, aber ich hätte es eben anders gemacht, ich hätte es nicht selber noch befeuert. So. Ja. Und, und
0: genau da sind wir auch beim Thema. Du hast vorhin so schön gesagt, wir sind erfahrene Menschen, wir haben diese Lebenserfahrung. Und du sagst es ja, ähm, die Gesellschaft ist im gewissen Maße halt so und dieser Neid ist halt da und du hast es damit noch geschürt, das Thema. Und da, das, da hätte man einfach weitsichtig sein müssen. Aber, und auch hier muss man jetzt einfach genau wieder deinen dein Grundsatz, Fehler werden nun mal gemacht, entscheidend ist, dass man daraus lernt. Und eben mh, denselben Jungen oder auch andere Talente, andere Jugendliche eben nicht mehr in dieselbe Situation nach auch bringt. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. dass Und nicht wirklich nicht RB im Allgemeinen oder das Management oder die Family, sondern die Gesellschaft oder wir als Community insgesamt müssen daraus gelernt haben. Weil wir haben das vorhin im Eingang, habe ich das gesagt, was können E-Sport und realer Sport vielleicht auch voneinander lernen und Fehler, die vielleicht irgendwo schon gemacht wurden, nicht nochmal zu machen. Und ich glaube, das ist wieder ein wichtiger Punkt, um, um das auch ganz sachlich hier einfach zu machen. Daraus ja, lernen Jan, wir alle.
4: Jan, lass mich vielleicht eine Sache ergänzen, weil ich habe gestern, glaube ich, in ja. unserem Gespräch schon gesagt, wir Menschen sind die sich selbst die Preise so ein bisschen versauen. Ja, und ich glaube, das passt auch hier wieder ganz gut. Ja. Weil äh, natürlich ist das so, dass man dann versucht, die Kuh ein Stück weit zu melken, weil die Mechaniken dieser Branche einfach vielleicht ein Stück weit auch erfordern oder, oder verlangen, dass man dann Profit daraus zieht, dass man die Reichweite des Jungen aufbaut, ne, um all diese die diese, diesen Fame und diese positiven Aspekte, die es dann gibt, sozusagen für sich nutzen zu können. Und dabei ist es eine, eine, es ist massiv schwer, aber dabei darfst du halt eben die Kehrseite niemals vergessen so und äh, Vielleicht ein Halbsatz noch, wir erarbeiten bei, bei Werder ähm, im Augenblick ein ganzheitliches Kinderschutzkonzept, ähm, also auf allen Ebenen sozusagen mit dem Breitensportverein und, und, ja. und denken da eben auch den E-Sport mit. Und man glaubt gar nicht, wo das anfängt, also wo Jugendschutz anfängt äh, und wo er aufhört. Also aufhören tut er eigentlich nie, aber anfangen tut er schon viel, viel früher, als wir alle das vielleicht auf den ersten Blick glauben. Also es geht wirklich... Und das, das, da kann ich den, den, den Leuten ähm, nur ein Kompliment machen, die das mit uns erarbeitet haben. Die sind wirklich hier die, diese Area um Stadion abgegangen, bei Dunkelheit, um zu gucken, ist das etwas, wo sich ein Jugendlicher vielleicht also wohlfühlen kann, weil gut beleuchtet und, und Co., hm. oder wo man sich vielleicht unwohl fühlt. Ich will damit wirklich nur sagen, ähm, das braucht verdammt viel Weitsicht. Und das ist oft natürlich nicht einfach, gerade auch in diesem Spannungsfeld zwischen, sag ich mal, Branchenmechanismen, die es halt eben da gibt. Und dieser Vernunft, die dann einsetzen muss. Ne? Und ähm, das ist immer das ist absolut. eigentlich immer so eine Abwägungssache. Absolut.
0: Klare Spannungsfelder, konkurrierende Ziele. Äh, absolut. Kennen wir, glaube ich, alle auch aus, ähm, aus unseren Jobs äh, am Ende des Tages. Das bringt das aktuelle Leben dann auch äh, so mit sich. Ähm, bin ich komplett bei dir. Ich finde das sehr, sehr interessant mit dem, mit dem Konzept. Ich äh, glaube auch, äh, dass wir hier natürlich mit Timo jemanden haben, der das auch sehr interessant findet den Weg, den ihr da gerade zeichnet. Ich würde trotzdem, bevor wir ähm, rübergehen zu den anderen, noch mal einmal kurz zu Pablo rübergehen, zum realen Fußball. Ähm, in welchem Rahmen, Pablo, sind denn Jugendliche eigentlich, also Talente vor allem bei euch, diesem Hass aussetzt? Ich glaube, insgesamt ja nicht so direkt wie jetzt die Leute im E-Sport, weil da halt häufig dieses ähm, Streamen ähm, einfach mit einhergeht. Also ich, ich setze mich dann ja auch preis ähm, der Öffentlichkeit, ich, ich erzähle von mir, ich zeige, wie ich bin und muss dann damit natürlich auch leben, dass es Reaktionen darauf gibt. Ähm, ich glaube, Fußball, hast du schon gesagt, E-Sport, ähm, gibt es auch bei euren Jungs und Mädels, aber ähm, ich glaube nicht, dass die Masse streamt, aber vielleicht ja auch welche. Lass uns mal teilhaben, inwiefern ist es denn für die Jugendlichen bei euch so, dass, dass sie auch Hass widerfahren? Ist es vielleicht eher Social Media bei euch und wie geht ihr damit um und wie bereitet ihr sie darauf vor?
3: Also generell ist es ja so, dass äh, ähm, das Thema Hass, äh, Neid, Missgunst äh, äh, in der Gesellschaft äh, verankert ist. Ähm, man muss halt einfach wissen, ähm, wie man sich bewegt, ähm, was man von sich preisgibt und welche Kanäle man nutzt. Man kann auch, äh, auch wenn man nicht online ist, äh, Hass erfahren. Wenn ich äh, 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 ähm, das ist nun mal auch die Gesellschaft. In Deutschland muss man auch sagen, in anderen Ländern wird das vielleicht anders gehandhabt. Wenn ich eine dicke Karre habe mit 18, weil ich ein jung, junger Profi bin und durch die Gegend fahre und so tue, als äh, äh, gibt es keinen Morgen oder äh, die Welt gehört mir, muss man damit rechnen, dass man Hass erfährt. Ähm, wenn ich im, online, auch äh, auf Instagram oder sonst was, alles Mögliche poste, Uh, wie ich einkaufen gehe, wie ich mir eine teure Ruhe kaufe oder sonst was, werden Leute sich äußern. Ähm, auf der einen Seite kann man zwar sagen, ähm, ja, es ist schade, dass nicht jeder so leben kann, wie man, wie er möchte. Auf der anderen Seite muss man halt immer sagen, in welcher, in welcher Gesellschaft lebe ich? Und das ist so ein Rahmen, den wir versuchen zu setzen. Die Jugendlichen müssen lernen, dass alles, was sie tun, ähm, äh, eine Konsequenz hat. Na, äh, wenn du positive Aspekte anschiebst, äh, hm. zum Beispiel viel trainierst, erntest du gute Leistung, ernährst du dich schlecht, äh, kriegst du einen Leistungsabfall. Ähm, postest du viel, musst du damit rechnen, dass auch Rückmeldungen kommen? Und äh, das ist das, was man äh, denen erstmal beibringen möchte. Und natürlich ähm, kann man sagen, die Gesellschaft ist mir egal, aber ich glaube, keiner von uns ist so und abgewichst, dass äh, ihm nicht das interessiert, was andere über ihn denken. Ne? Und das ist halt die Gesellschaft, in der wir leben. Ne? Äh, in anderen Gesellschaften wäre es das vielleicht anders, dann fährst du mit einer dicken Karre vor und die Leute sagen wow, ey, cool, cooles Auto. Aber hier sind wir äh, äh, in unserer Gesellschaft, wo es ein Stück weit anders gesehen wird. Das heißt, man muss äh, den Jugendlichen äh, zeigen, in was für einem Rahmen in was für eine Welt wir leben, ne, wo sie sich bewegen. Und wenn sie das verstehen, glaube ich, können sie anfangen, so ein bisschen abzubiegen. Wenn einer der Meinung ist, dass er das vertragen kann ne, und dazu steht und die Konsequenzen auch für sich verarbeiten kann, dann ähm, wird er sich mehr erlauben als ein anderer, der die Tragweite kennt und äh, es aber nicht darauf ankommen lassen möchte. Das ist so auch so ein Stück weit charakterbedingt. Als Verein, als Organisation ähm, solltest du immer gewisse Werte vertreten, dafür stehen, sie nach außen kommunizieren und den Jungs sagen, das ist das, was wir euch bieten können. So wollen wir arbeiten, so wollen wir auftreten. Und dann wiederum ähm, zu erklären, dass alles, was die in diesem Rahmen tun, hat gute oder schlechte Konsequenzen für sie. Und diese Verantwortung zu tragen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man halt lernt, jede Aktion ne, äh, äh, bringt eine Reaktion mit sich. Und das ist so ein bisschen das Thema, äh, äh, wenn man mit Hass und äh, diese Themen umgehen möchte. Natürlich äh, kommt dazu, dass äh, im Internet äh, sehr, sehr viel anonym passieren kann. Dass, äh, dass die Leute viel freier sind, sich zu äußern, weil sie äh, keine Angst haben müssen vor direkten Reaktion, aber das sind auch Themen, die man einfach vorbringen muss. Und ich bin immer dafür offen und ehrlich, auch schon mit den jungen Menschen zu sprechen, weil ähm, und denen die Sachen noch plastisch mal vorbei, äh, vorzuführen, ne? damit sie das verstehen. Das ist, äh, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, sehr, sehr interessanter äh, Punkt, den du den du da bringst und genau Aktion-Reaktion ist natürlich ein, ein klassisches Muster, das muss man lernen und Reaktionen sind halt nicht immer positiv. Die sind auch ab und an negativ nun einmal. Was ich halt immer so schade finde, ist, dass teilweise unbegründet negative Reaktionen können. Aber das ist auch etwas, was man lernen muss. Aber, und ich glaube, das hatte ich gestern mit Dominik im Vorgespräch thematisiert, das fällt mir persönlich immer noch schwer, obwohl ich jetzt kurz vor der 40 stehe, das irgendwie akzeptieren zu wollen. Also gerade auch im Bereich Social Media, im Bereich Streaming. Die Reaktionen, die man eigentlich so immer wieder sieht, sind eigentlich immer wieder der Spiegel der Gesellschaft. Und es macht mich immer wieder traurig, eigentlich zu sehen, dass wir so ticken, wir Menschen. Und das ist halt eben immer wieder diese negativen Faktoren, die diese negativen Reaktionen gibt. Und teilweise halt leider auch einfach völlig unbegründet und einfach nur um teilweise auch jemanden einfach zu zeigen, ey, das gönne ich dir nicht oder aber sogar um ihm weh zu tun. Das finde ich wirklich schade, aber ich finde das einen wichtigen Punkt und das zeigt auch das Thema Jugendschutz. Wir müssen die Jugendlichen egal in welchem Bereich wir uns bewegen, darauf vorbereiten, dass es eben nicht alles grüne Wiese ist, sondern am Ende ist die Gesellschaft oder die Menschheit so, wie sie ist und wir müssen damit leben. Und das finde ich einen ganz ganz tollen Ansatz und ich glaube, den teilen wir alle auch hier in der Runde. Ich würde mal ganz kurz im Speziellen jetzt nochmal, wir haben vorhin gesagt, ne, guck mal, was das schon mit Älteren macht, was macht das mit Jüngeren, ich hatte auch mit Dominik gestern das Thema, ähm, wir haben, also der E-Sport lebt davon, dass wir ähm, ja Chancengleichheit haben, trotzdem ist es so, im FIFA-Bereich als Beispiel, dass wir in der VBL keine Dame haben, die halt spielen. wir haben so ein bisschen gefragt, woran könnte das liegen und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, was wir hier alles heute schon besprochen haben, was Leuten widerfährt, die halt streamen und das gehört in gewissen Maßen nur mal mit dazu, wenn ich diesen Weg E-Sportler eingehen möchte, weil ich muss meine Reichweite äh, irgendwo generieren, ich muss hinkriegen, dass mich jemand überhaupt registriert, dass ich gute Ergebnisse habe und da ist das Mittel des Streamens zumindest ein gewisser Weg und ähm, die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist das Thema Scham, Angst vor diesen Reaktionen eventuell so groß, dass Mädchen noch mal sich schwerer tun, diese Hemmschwelle einfach zu durchbrechen und sich eben ähm, ja dann auch, wie soll ich sagen, ähm, dazu entschließen zu streamen. Ähm, Marius, vielleicht kurz bei dir und dann würde ich gleich rübergehen zu Timo. Ähm, wie siehst du das erstmal, Marius?
5: ich sehe das genau an der Stelle. Es ist natürlich immer, also ich, es sind zwei Punkte. Wie soll ich sagen? Der erste Punkt ist, ja genau das, die Hemmschwelle. Kriegt man das hin? Kriegt man das organisiert, dass ich ähm, safe bin? Wir hatten das schon vor 14 Tagen genau das Thema. Schmeiße ich den Stream an, geht's bei einigen halt wirklich, äh, da schalten einfach Sachen aus. Andererseits hab ich eine, eine Liga, die in, im, im, im Grund schon, also von einer, von einer, von einer, von einer Erstidee ja nicht so divers auf, also von, von dem Fußballspiel, was diese Diversität im Grunde gar nicht in, in sich bietet, besonders auch das Spiel an sich nicht. Ähm, ja. Und jetzt kommt dort die Frau und jetzt erst, erstmal die Frage ist, kriegt der Verein das so weit organisiert, dass, wie soll ich sagen, dass, ähm, hier, dass einfach hier alles safe ist. Das ist das Erste. Kriegen die im, kriegt man das im Kollektiv hin, sodass alle dafür einstehen, dass man auch mal sagt, okay, mal Differenzen beiseite, egal was hier passiert, Leute, wir sind hier diejenigen welchen, die zusammenreden. Also, wir, wir sind die Spieler. Ja. Am Ende ist es Entertainment für euch. Wenn ihr hier anfangt, rumzuhaten, tschüss, sind wir weg. Oder ihr haut ab. Ganz einfach. Dass halt auch mal so ein bisschen diese, dass mal ganz kurz gesagt wird, okay, wir setzen mal all differences aside. Ja, und jetzt machen wir einmal, sie ist genauso welcome wie alle anderen. Völlig egal. Und genau das ist es natürlich sind auch Steps, die hat man noch nicht wirklich gesehen, ist auch unfassbar schwer. Es ist also wobei schwer 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 sollte kein kein, kein keine Entschuldigung sein, geschweige denn eine Erklärung. Es können Erklärungen sein, aber es ist immer möglich. Schwer heißt nur, dass es etwas, dass man mehr machen muss. Ich denke, machbar ist es, warum es nicht ist. Ist genau so, wie wir es schon letztes Mal gesagt haben. Es ist einfach gibt einfach zu schnell zu viel Bambule von oben. Und wie du schon gesagt hast, ey, ganz ehrlich, krieg mal so ein Ding ab. Wie gesagt, ich habe es eben schon im Chat gesagt. Ich habe bei mir, ich habe wegen meinem Auto, ja, es wurde, wurde gerade von Pablo so schön gesagt, Auto, ja. ja. Ich habe Morddrogen wegen dem Scheiß hinter mir. Und das ist, da, da schläft man nicht gut. Das spreche ich aus Erfahrung. Da denkt man sich so zweimal, oh, ja, dann kriegt man eine Twitter-PM, ja, und dann sagt diese, diese Twitter-PM endet noch mit dem Namen deines Hundes. Und dann denkst du dir so, man geht Gassi und ist mal ganz schnell paranoid und geht äh, in die Wohnung und schließt zweimal ab. Also das ist nicht ja, das schön. Gemachte. Ja, also ist, das ähm, ist absolut
0: erschreckend. Es ist absolut
5: und, richtig. Und jetzt muss man sich überlegen, das, was ich empfunden habe, nehme ich jetzt ein Faktor 100, ist das, was die Frauen empfinden, besonders in so einer Situation. Und jetzt lass mal die Frau spielen etc. Und sie verliert. Leute, erstmal hat es einfach dann skilltechnisch nicht gereicht. Abhaken. Ist nicht das Problem. Und wie oben schon gesagt wurde, ja, dann ist es so, dann wird trainiert, dann wird dran gearbeitet. Warum? Woran lag's? was nervös? Wie mhm. auch immer, wie kriegen wir dieses Problem behoben? Nee, viele Leute finden dann einmal eine Klatsche nach anderen, ohne Ende. Und da ist, ist, nee, das geht nicht. Und genau das bei denen ist einfach, bei, bei Frauen ist es da einfach nur nochmal exponentiell größer, weil man sich im Geschlecht die Ausrede sucht und bei anderen einfach sagt, so, ja, alles klar, komm, da finde ich jetzt, da kann ich jetzt reinpreschen. Ja, warum wir nicht da an der Stelle weiterreden.
0: Absolut, absolut. Timo, an dieser Stelle die Frage an dich. Vielleicht kannst du uns erklären: also, klar, wissen wir alle, die Gesellschaft ist so und der Neid ist da. Man gönnt nicht unbedingt immer jemanden, den Erfolg. Aber kannst du das ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen detaillierter beschreiben? Warum ist es so? Warum entgegnet uns oder trifft uns immer wieder dieser Hass, wenn wir etwas vielleicht gut können oder etwas machen. Warum passiert das bei uns und vielleicht sogar im Speziellen in unserer Gesellschaft halt? Also Pablo hat ja gesagt, in anderen Ländern ist es manchmal anders natürlich, weil man damit anders umgeht. Kannst du das ein bisschen in Relation setzen und uns da mal ein bisschen abholen? Warum ist das so? Und vielleicht auch, inwiefern beschäftigt ihr euch mit dem Thema im Rahmen eurer, eurer Arbeit? Und welche Lösungen hättest du vielleicht auch parat oder Möglichkeiten, das zumindest abzuschwächen?
2: Ja, also das mit den Lösungen ist schwierig tatsächlich, ähm, mhm. weil das auch viel mit unserer Hirnstruktur zu tun hat. Ähm, wir haben okay. zum Beispiel uns in der Forschung ähm, uns mit dem sogenannten Keeping Up with the Jonases-Effekt beschäftigt. Bedeutet, Menschen neigen dazu, sich, mit anderen Menschen zu vergleichen. Das heißt, du setzt dir selbst eine Referenz, an der orientierst du dich. Und das perfide daran ist, wenn du diese Referenz erreicht hast, vergleichst du dich mit dem nächsthöheren. Also begibst dich mhm. quasi in die nächste Bubble, wenn du in der Bubble wieder der vermeintlich Beste bist, gehst du wieder in die nächste. Das heißt, du bist nie zufrieden mit dem, was du hast. Ja. Und äh, solltest du nicht aufsteigen oder sollte derjenige, den du vielleicht als Referenz genommen hast, der entwickelt sich auch weiter, ähm, sich immer weiterentwickeln, erzeugt das natürlich Druck bei dir eine gewisse Drucksituation und der kann sich entladen in ganz unterschiedlichen Dingen, je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist oder was für eine Prägung du hast oder auch welche Tagesform du gerade hast, unter anderem natürlich in Hass oder in, in Nachrichten, die sich nicht gehören, ähm, aber da, es gibt auch Menschen, für die das dann Ansporn ist und die sagen, sie legen doch mal eine Schippe drauf, ne? aber grundsätzlich ist dieses Phänomen bei allen oder fast allen Menschen vorhanden. Ähm, ich glaube, dass es in Deutschland sehr ausgeprägt ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern aber auch in anderen Ländern gibt es das, äh, das Phänomen und ähm, ja eine Lösung ist da echt schwierig, äh, ja. weil das uns alle betrifft. Also wir alle setzen Referenzen, mit denen wir uns vergleichen, ob bewusst oder unbewusst, ist relativ unerheblich ähm, und äh, orientieren uns an denen. Das muss gar nicht nur um materielle Dinge gehen, um Geld gehen oder um die Größe des Hauses oder die PS-Zahl des Autos gehen. Das kann auch darum handeln, um virtuelle Güter zum Beispiel. Also NFTs zum Beispiel sind gerade ein großes Thema. Oder es kann gehen um Erfolge, die erzielt worden sind, um den Jobtitel, der auf der Visitenkarte steht oder das Unternehmen, ja. bei dem man arbeitet. Also da gibt es ganz, ganz viele Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Und äh, vielleicht noch ein kurzer, kurzer Satz zu dem, was äh, Diversity angeht. Also wir hatten ja gerade über Frauen gesprochen. Ähm, erfreulich ist, wenn man sich die demografischen Zahlen zu den weiblichen Menschen anschaut, die sich im E-Sport engagieren, dann wächst das kontinuierlich. Also wir sind inzwischen bei ungefähr 33 Prozent. Das ist eine relativ neue Erhebung von der Fachhochschule Westküste. Äh, von E-Sport-Enthusiastinnen und 66 Prozent okay. sind männlich. Ähm, was witzigerweise nicht richtig ablesbar ist aus diesen steigenden Zahlen, ist der Profisport also im Profisport finden Frauen quasi gar nicht statt äh, wenn du dir mal eSport Earnings zum Beispiel, das ist eine relativ gute Plattform, um sich die Verdienstmöglichkeiten von Spielern anzuschauen da ist äh, unter den Top, ich glaube 500, nicht eine Frau, ähm, außer Scarlet, also Transgender-Frau ähm, mhm. weil sonst ist da keine Frau vertreten und das ist schon echt erstaunlich, weil die körperlichen Unterschiede im E-Sport ja keine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt Handball spiele, ich komme aus dem Handball ursprünglich, ja. um, dann kann, kann ich schon verstehen, wenn ich da einen gewissen Vorteil als Kreisläufer habe, wenn ich gegen eine Frau spiele, die vielleicht 1,65 ist. So, Das ist dann einfach so. Das hat was mit der Körperlichkeit zu tun. Aber im E-Sport spielt das ja keine Rolle. Sondern da sind ja Frauen grundsätzlich genauso leistungsfähig in allen Bereichen äh, wie Männer. Deswegen ist das sehr erstaunlich. Und wenn du da die Frage nach dem Warum stellst, auch das hatten wir gerade das Thema, ich denke da zum Beispiel an den Einhorn-Effekt. Also wenn du eine Frau bist, dann gucken direkt alle auf dich. Du spielst irgendwo, alle Kameras sind auf dich gerichtet, alle Spieler gucken, ist die jetzt gut, ist die schlecht, ist die nur in dem Team, weil es eine Frau ist, ist das vielleicht Marketing-Gag. Und das erzeugt ja nochmal so einen immensen Druck, den männliche Spieler ja gar nicht haben, weil die eben nicht dieses Einhorn sind, was dann, was dann darum läuft, ähm, was viele Frauen sagen. Und auch da habe ich schon Gespräche in Interviews geführt also auf wissenschaftlicher Basis, die gesagt haben, das Talent ist da, die Fähigkeiten sind da, aber da habe ich einfach keine Lust zu, mir das anzutun. Und das ist einer der Gründe, warum eben Frauen und profi wird kaum stattfinden.
0: Danke dir für die für die Einschätzung. Das ist ja eigentlich so, wie wir es wie dann gerade vermutet haben im Endeffekt, dass dieser Druck oder, oder das, was dir entgegenschwappt, hat, einfach dann dazu führt, dass du sagst, nein, ich könnte es. Und eigentlich hätte ich vom Grundsatz her auch auf das Thema Bock aber das drumherum ist es mir dann einfach nicht wert. Sehr, sehr schade. In Anbetracht der Zeit würde ich ein bisschen rüberschwappen schon mal ins nächste Thema. Wir haben jetzt beim Thema anders natürlich immer die Reaktion so von außen betrachtet. Und das ist dann auch das letzte Mal, dass ich ihn heute erwähnen werde. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch das eigene Auftreten des Jugendlichen gehört zum Thema Jugendschutz. Und da vor allem für mich persönlich das Thema Respekt gegenüber deinem Gegner. Wenn wir jetzt vom sportlichen Wettkampf ausgehen, dann hast du verdammt nochmal deinem Gegner gegenüber Respekt zu zollen. Das ist einfach so. Das ist ein Gesetz. Darauf basiert der faire sportliche Wettkampf. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, ein anderes als Beispiel und genug andere. Es ist wirklich nur das Beispiel, jetzt, das ist nicht ganz fair, aber es ist halt nun mal jedem bewusst, egal gegen wen anders gespielt hat, der neigt ja dazu, provokante Schuss finden in den Stand immer so und so tun, dass er spielt und den Gegner zu veräppeln. Egal, ob ich 14 bin, 15 oder 16, ich habe jemanden, der auf mich aufpasst und der kann dir doch Gottverdammt noch bitte mit auf den Weg geben, meine Meinung, das macht man einfach nicht. Weil auch ein Verein, der dahinter steht, ein Management oder wer auch immer, sollte ja auch diesen Respektgedanken eigentlich leben. Ähm, Fabi, wie, wie gehst du mit diesem Thema um? Wie geht ihr mit dem Thema um bei, bei euren Leuten? Inwiefern fordert ihr ähm, a) natürlich den Respekt ein, aber B, wie schult ihr eure eure Leute auch tatsächlich? Ähm, mit dem Thema eigenes Auftreten umzugehen und, und das auch selbst zu reflektieren, was sehr ja schwierig ist.
1: Das stimmt. Wir versuchen mit unseren Talents ähm, regelmäßig solche Gespräche zu führen. Ähm, ja. Und wir schauen uns auch äh, immer das Spiel, wenn es dann halt wichtige Spiele gewesen sind, natürlich nicht so das tägliche Training, ähm, aber zum Beispiel in der Weekend League, wenn man bei Turnieren teilnimmt. Ähm, schauen wir uns im Nachgang die Spiele nochmal an, ähm, weil ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, es wird halt wirklich von den, von den großen Playern teilweise vorgelebt, das zu tun in ihren Streams. Ne? Mhm. Und Dann hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sich dann, wenn man dann schon 2-3-0 führt, ähm, dass sich so eine gewisse mhm. ähm, das ist so ein, so ein Mittel, was wir halt versuchen, den, den jungen Spielern mit auf den Weg zu gehen. Das ist natürlich schwer, ähm, wenn man das dann bei den großen Playern bei Twitch zum Beispiel sieht, ne, die das dann machen, ähm, dann ist das... ...die man da fahren muss. Absolut. Ähm. Und man kennt es ja auch selbst vielleicht so ein bisschen so aus der eigenen Jugend. Ne? Wenn man so gesagt hat, so was die Älteren so gesagt haben, so ja, schön, dass du es mir jetzt gesagt hast. Ähm, ich gucke mal, wie ich es jetzt halt wirklich umsetze. Ähm, diese Selbstreflexion ist halt ein langer und schwieriger Prozess. Ähm, aber ich glaube, je öfter und je eher man damit beginnt, desto einfacher wird es auch für die, für die Kids und für die Talents zu verstehen, wie wichtig das eigentlich ist, dem gegenüber seinen Respekt zu zahlen, den man ja selber auch anfordert an einer gewissen Stelle. Da, da sagst du
0: was was, was was Schönes, Fabi. Je früher man damit anfängt und vor einem Management, vor einer Orga, vor einem Verein, vor einem Veranstalter, um euch mal alle jetzt gerade ja namentlich abzuholen, gibt es ja noch eine Instanz, nämlich das Elternhaus. Und ähm, ich stelle mal wieder ganz provokant die Frage. Ähm, Inwiefern können denn Orgasvereine, Management überhaupt oder sollten überhaupt darauf Einfluss nehmen? Also, dass wir es um sollten, sind wir uns einig. Aber ist das nicht auch im gewissen Maße Aufgabe eigentlich des Elternhauses, ähm, zumindest deinem Jungen, deinem Mädchen mitzugeben, ähm, wie du dich dann halt ähm, verhältst? Ähm, Dominik, ich, ich finde, ihr habt ein tolles Beispiel. Ich finde Max äh, Grüner, also die Weiners, sein tolles Beispiel aus der Ferne jetzt betrachtet für einen jungen Spieler, einen talentierten Spieler, der aber sehr geerdet, sehr zielstrebig ähm, rüberkommt, aber auch weiß, worauf es ankommt. Ich vermute, jetzt mal so aus meiner Erfahrung heraus, dass das Elternhaus da eine gewisse Vorbildfunktion auch auf jeden Fall erfüllt. Ähm, kannst du das so bestätigen? Und wie wichtig findet ihr als Werder Bremen... Diesen Kontakt, diesen Schulterschluss zusammen mit der Familie, auch der, der
4: jungen Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ja, also ich kann jetzt absolut bestätigen, dass dein Eindruck, den du aus der Ferne hast, aus der Nähe, genau der gleiche ist. Also, das ist tatsächlich so: es ist ein sehr reflektierter, intelligenter Junge. Und das, das sind ja sozusagen Parameter, die du schon vom, vom Hause aus mitgegeben bekommst, ein Stück weit zumindest. Genau, und er ist geerdet, in der Tat. Ja, du hast was Wichtiges gesagt, Also aus meiner Sicht was Wichtiges. Zu kollaborieren mit den Eltern ist ein ganz wesentliches Thema, weil für uns ist es genau das, wenn wir mit uns mit jungen Spielern beschäftigen im Rahmen unserer E-Academy und das ein bisschen konkreter wird, also sich das zuspitzt, dann geht nichts über ein persönliches Gespräch mit den Eltern, also persönlich in Corona-Zeiten vielleicht auch mal virtuell persönlich, aber dass ja. man sich zumindest mal gegenüber sitzt und, und man sich unterhält und das machen wir zum einen, um ein Eindruck natürlich von den Eltern zu bekommen, also was wissen die eigentlich davon, was der Junge macht, zum anderen aber auch, um ihnen eine gewisse Sicherheit zu geben, ne? also den Eltern zu sagen, was haben wir eigentlich mit ihrem Kind vor. Also es ist so eine Wechselwirkung, die wir da erzielen. Ähm, und du hast mit deiner These aus meiner Sicht völlig recht, dass natürlich so Grundelemente äh, von, vom Hause aus in der Erziehung sozusagen mitgegeben werden müssen und sollten. Es gibt aber ja leider genug Beispiele aus den unterschiedlichsten Gründen, warum das nicht gemacht wird oder werden kann. Ähm, das sollte aus meiner Sicht aber jetzt nicht die Hürde sein, dann zu sagen, wir nehmen uns der Aufgabe trotzdem an, äh, sondern man hat ja auch die Möglichkeit, wir haben es ja gerade gesagt, es, äh, der E-Sport steht ja ein Stück weit auch für Gleichheit. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, den, den jungen Leuten damit so eine Tür zu öffnen, vielleicht ein Stück weit auszubrechen, ne? also ähm, aus, aus dem... Das klingt dramatisch, aber aus dem bisherigen Leben, also man kann da schon auch so eine gewisse Rolle einnehmen. Dass man das natürlich nicht bei ganz vielen und zu 100 Prozent machen kann und dass eine gewisse Basis trotzdem da sein muss, das ist völlig unstrittig, aber trotzdem ähm, ist das dann äh, irgendjemand, ich glaube, Marius war es gesagt, äh, das ist dann etwas aufwendiger, wenn es komplizierter wird, wenn es schwieriger wird, aber es darf aus meiner Sicht auch an der Stelle da nicht das Stoppschild sein. Ne? So, also sofern relativ viel drumherum passt, ist es dann eben doch auch die Aufgabe eines Vereins, eines Clans, eines äh, Managements, ich weiß es nicht, sich damit zu beschäftigen, aus meiner Sicht.
0: Absolut, und da habt ihr beide auch äh, vollkommen recht, Marius. Und du, Pablo, ich weiß, ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, wo du sehr gerne ähm, was zu sagen möchtest. Ähm, also, ihr werdet damit ja auch tagtäglich mehrfach konfrontiert. Ähm, ihr, ihr habt natürlich diverse Jahrgänge, viele, viele Spieler dann auch innerhalb eines Jahrgangs. Äh, lass uns kurz noch mal deine Sichtweise oder deine Gedanken dazu ähm, ja,
3: hören? Ich glaube, ähm, das ist richtig. Die, das erste Thema geht immer aus dem Elternhaus heraus, aber man muss auch ganz klar sagen, dass nicht jeder oder jedes Kind die gleichen Möglichkeiten hat. Ne? Das ist im E-Sport, das ist äh, im, im normalen Vereinssport genauso. Ähm, es gibt viele Kinder, die äh, äh, nicht die gleichen Chancen oder Startchancen haben. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Deswegen finde ich, ähm, klar, die Hauptverantwortung liegt bei den Eltern, aber wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung. Wir haben als, äh, als, äh, als Club, als Organisation, als Verein eine, eine, eine Verantwortung. Gerade deshalb äh, äh, auch äh, uns so aufzustellen, dass wir den Kindern das Maximum mitgeben können. Ne? Und äh, deswegen möchte ich gar nicht, dass wir uns da rausziehen. Ne? Ähm, ein, Im Fußball zum Beispiel ist es so, dass ein Junge, der aus äh, gutem Hause kommt, sage ich mal, äh, in einem Einfamilienhaus mit Garten aufwächst, äh, mit vielleicht nur zwei Geschwistern anders aufwächst, als äh, ein Junge, der in Moabit in einem, in einem in der drei mit fünf, sechs, sieben Leuten lebt. Das, 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 das gibt es alles. Ne? Deswegen ähm, versuchen wir trotzdem, äh, auch in diesen Bereichen einzugreifen und zu zeigen, äh, was man machen kann. Und klar, dem einen oder anderen, wir werden nicht alle haben können, aber dem einen oder anderen Kind öffnet man trotzdem eine Tür, weil es von sich aus dann auch andere Interessen entwickelt, beziehungsweise andere Wege einschlägt. Aber das ist eine Verantwortung, aus der wir uns nicht ähm, ja, entziehen sollten.
0: Ich, ich finde das toll, dass ihr fünf das ja alle auch ähm, so seht. Also Das hat man ja auch schon in den Vorgesprächen gehört. Wir haben es gerade bei Dominik gehört. Wir haben es bei Marius gerade auch gehört. Ähm, ihr, ihr entzieht euch halt nicht dieser Verpflichtung auch. Ne? Denn das ist natürlich immer ein bisschen überspitzt dargestellt. Also das dann auch sollte die Basis legen. Aber am Ende des Tages Müssten wir ja gucken, wo können wir jemanden helfen und äh, wenn man merkt, da sind Defizite, dann kann man a, es so machen wie viele andere auch und darüber urteilen oder aber und ihr seid dann halt ein wichtiger Bestandteil des Lebensabschnitts. Ähm, ihr könnt denjenigen unter die Arme greifen und unterstützen und vielleicht, ich glaube, du hast so schön gesagt, dann halt ähm, auf den richtigen Weg führen, auch wenn du gesagt hast, das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber zumindest unterstützen und ähm, ja ihnen dabei helfen, dann einen ähm, einen anderen Weg vielleicht auch einzuschlagen. Finde ich ähm, sehr, sehr toll. Das Thema Aufklärung dürfen wir, glaube ich, aber auch nicht vergessen, denn ähm, gerade was die Eltern oder auch die Politik im Allgemeinen angeht, die Sichtweise auch der Gesellschaft, auf den E-Sport. Ähm, ich glaube, viele Eltern, wir haben es vorhin ja schon mal angesprochen auch, ähm, wissen eigentlich gar nicht, was so im Bereich E-Sport, im Bereich Streaming überhaupt auf die Kinder zukommt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt und äh, Timo, Lasst, lasst uns doch mal kurz ähm, vielleicht da eure Erfahrungen kurz zu hören. Ist es wirklich so, dass viele Eltern eigentlich aktuell gar nicht genau wissen, was passiert denn eigentlich in, in, in dem World Wide Web? Was passiert beim Streaming, was passiert beim E-Sport?
2: Absolut. Also da ist viel Unkenntnis. Ähm, ja. Viele Eltern sind sehr bemüht, sich das schlau zu machen. Ähm, okay. Aber ich glaube, wenn man gerade nicht in der, in der Streaming- und E-Sport-Bubble drin ist, ist es erstmal schwer reinzukommen. Um, und wenn man drin ist, ist es schwer, sich zu orientieren. Also gerade wenn du ein Mensch bist, der keine hohe technische Affinität hat, sind da viele Hürden. Das fängt bei der Fachsprache an, das geht über die technische Umsetzung. Das fängt schon damit an zu verstehen, dass Streaming etwas live äh, gerade passiert und äh, kein Video ist quasi, das bei YouTube hochgeladen worden ist. Und auch das haben wir immer wieder in Elterngesprächen festgestellt dass wir eben erstmal mhm. deutlich machen mussten, dass das, was live ist. Das heißt, das kann nicht nachbearbeitet werden, das kann nicht zurückgenommen werden. Das, was da passiert auf Twitch, das ist da passiert. Und äh, dementsprechend, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist es da drin. Und äh, da haben wir gerade in Elterngesprächen, also gerade in der Vereinsarbeit, ganz oft festgestellt, dass wir deutlich machen mussten, erstens ähm, vorher aufklären, vorher das Kind wahrschauen, was ist zu tun und was nicht. Äh, auch sich gern daneben setzen und einmal gucken, was passiert, damit man auch direkt eingreifen kann, wenn was Falsches passiert. Und der zweite Schritt ist äh, zu sagen, dass ähm, diese äh, Clips quasi oder die, die Streams ähm, ja auch als Video häufig gespeichert werden. Mhm. Und äh, das Internet vergisst halt nicht. Also alles, was im in Internet passiert, ist da drin. Und ich arbeite ja hauptberuflich eigentlich nicht im e sport sondern in der Personalabteilung. Und irgendwann sitzt dann da so ein Timo und hat dann die Bewerbung vom 16-, 17-Jährigen auf dem Tisch liegen. Und Timo fängt halt an zu googeln um mal zu gucken, was hat derjenige so im Internet gemacht. Wenn ich da dann halt Dinge finde, die in bestimmte Richtungen gehen, die schon fast unentschuldbar sind, dann spielt das für mich persönlich dann auch keine Rolle mehr, war derjenige jetzt 14, 15 oder 16. Wenn das einfach bestimmte Sachen sind, dann ist da eine rote Linie überschritten. Und da kann man wirklich den Eltern, aber auch dem ganzen sozialen Umfeld nur ans Herz legen, da rechtzeitig die richtigen Werte zu vermitteln und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, wie die Außenkommunikation ist.
5: Absolut.
0: Ich glaube, was man feststellt, in allen Themen, in allen Themen, die wir jetzt im ersten Block besprochen haben, es ist, unfassbar, was so auf jemanden einpasst, der in diese Richtung gehen will. Sei es im, im Bereich I, ähm, e, ja Sport oder auch einfach Content Creation, aber auch im Realen. Also man setzt sich halt einem gewissen Druck und vor allem der Öffentlichkeit halt relativ präsent aus. Mhm. Und das ist eine Sache. Ich stelle jetzt mal zum Abschluss dieses Blogs, damit wir dann halt rübergehen können zum Faktor Pay to Win, der für mich auch noch eine ganz, ganz wichtige Säule heute ist. Die provokante Frage ähm, ist: es seriös, Spieler in jungen Jahren schon im E-Sport auftreten zu lassen? Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte einfach nur so als kleines Fazit des ersten Themenblocks eine kurze Begründung haben. Ja, warum ist es? Vollkommen in Ordnung. Was müssen wir nur vielleicht dafür tun? Oder auch eure Meinung: Wir sollten überlegen, ob sowas wie es FIFA macht, Turniere erst ab 16 richtig sind. Offene Frage. Dominik, bei dir angefangen, ähm, gerne auch das erste Feedback-Fazit zum Block.
4: Okay. Ähm, ja, also ich glaube grundsätzlich, das ist total okay, jüngere Menschen als 16-Jährige äh, im E-Sport auftreten zu lassen. Ähm, allerdings äh, würde ich auch hier wieder das anfühlen, was ich die ganze Zeit schon sage, man sollte dies nicht völlig unvorbereitet tun. Also man sollte schon ähm, über Gefahren, Risiken und Chancen aufklären und eben gewisse Hilfestellungen äh, an die Hand geben. Ich finde es trotzdem nicht verkehrt, dass, dass EA beispielsweise als Publisher die Turniere erst ab 16 macht, weil dadurch nimmst du natürlich irgendwie auch schon eine gewisse Unsicherheit weg. Allerdings, äh, auch jetzt wieder was, rufe ich mich auf eine frühere Aussage von mir selbst, ähm, Erfahrungen kannst du halt nicht lernen, sondern die musst du halt eben machen. So Und äh, ich, ich ähm, schließe sozusagen dann Fehler, die ich in jungen Jahren mache, nicht aus, sondern ich verschiebe sie auf ein äh, späteres Alter. Und ähm, deswegen äh, finde ich das total legitim, wenn man auch jüngere Menschen mit viel Danke
5: dir. Danke dir. Marius, deine Meinung? Ich finde alle Meinungen vertretbar. Ich finde es äh, völlig okay, wenn man sagt, ey, kann auch früher passieren. Alles, alles, alles gut. Ich meine, wir haben äh, auch beim Fußball haben wir U17 und was weiß ich für alles WM, die im Fernsehen übertragen werden. No pressure an diese Spieler. Ähm, Vorbereitung ist überall da, wie schon gesagt wurde, sei es das Elternhaus, aber ich bin auch hier und da ist, war eben einmal der Publisher da, aber es gibt auch Veranstalter und hier auch nur mal ganz kurz, es gibt auch Ligen, die Fremdveranstalter sind und ganz strenge Regeln haben, wo wir eine andere Art Erziehung sehen und zwar der Veranstalter erzieht die Organisationen, die daran teilnehmen, welche die Spiele erziehen. Weil es gibt immer eine Strafe. Macht der Spieler irgendwas, der, tritt, der ist Werbeträger für die Sponsoren, für die Veranstalter, kommt da was rüber, was eigentlich hätte der irgendjemand hätte buffern müssen, kommt der Veranstalter und sagt, sorry, aber da, das funktioniert so nicht. Der Tweet war doof. Ich persönlich finde es in allen Richtungen, wenn jung angefangen wird, völlig okay. Ich finde es im Alter völlig okay.
4: Ein bisschen
5: aufpassen, in, in, in welche Richtung es geht. Also ich, ich glaube, es gibt einige Spiele, die kann man machen. Ich glaube, bei anderen Spielen wird es ein, ein bisschen kritisch, vielleicht wenn es einfach zu komplex sind. Ich glaube, ein StarCraft 2 mit einem, mit einem 10 Zehnjährigen ähm, wird ein bisschen hart. Also, ich, ich... Die sind wahrscheinlich gut, ja, aber da fehlt es halt einfach noch an, an vielen Erfahrungen und äh, ich glaube, da sind einfach Punkte, die sind nicht machbar. Andersherum, wie gesagt, andere Spiele völlig okay und ich sage mal, nur, nur Fortnite-Weltmeisterschaften. Danke dir, Marius. Gerne. Timo, Frage an dich.
2: Ja, ich würde das tatsächlich auch spielabhängig machen. Also, erstmal bin ich ein großer Freund von der USK. Ich finde, das ist ein gutes Instrument, das wir in Deutschland haben, um, was auch viel richtig macht. Manchmal nicht alles, zugegebenermaßen, aber häufig liegen die doch sehr richtig. Und da würde ich mich schon an vielen Stellen dran orientieren wollen. Um, und zu der anderen Debatte, das geht ja so ein bisschen Richtung Ethik. Also, äh, Marius hat es vorhin ja auch einmal angesprochen, äh, Boxen und, und Ballerspiele in Anführungsstrichen, auch wenn das ein fürchterlicher Begriff ist. Um, aber Ethik ist ja auch immer was Subjektives. Also natürlich ist es zum Beispiel, okay, zu sagen, ich finde Boxen super, mag aber gleichzeitig Counter-Strike nicht. Ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar, aber natürlich ist das eine, kann man das mit seiner eigenen Ethik vereinbaren, weil es immer was Subjektives ist. Um, also ist es ist schwer da abzuwägen. Um, persönlich würde ich mich einfach an der USK orientieren, weil ich meine eigenen ethischen Vorstellungen nicht anderen Menschen überstülpen möchte.
0: Danke dir. Um, okay. Wie ist, wie ist deine Meinung? Vielleicht bei dir aber explizit an auf den, auf den professionellen Sport bezogen. Gibt es bei euch, wie, wie handhabt ihr das vielleicht auch bei Hertha aktuell, ab welchem Alter zieht ihr die Jungs dann auch in, in den Rahmen des, des Academy Trainings? Kannst, kannst du mich hören, Pablo? Das wiederholen Ja, klar. Auch an dich nochmal die Frage bezüglich des Alters, Eintrittsalters beim, beim professionellen Sport und vielleicht sogar mit der, mit der Ausweitung, ab wann nehmt ihr Jungs und Mädels auf im Bereich der Academy bei Hertha aktuell?
3: Momentan ist es so, dass wir tatsächlich äh, eine U9, U9 reaktiviert haben aufgrund von Corona in, im letzten Jahr. Ähm, haben wir nur eine U10 gehabt, weil die U9 spielerisch quasi eingebunden wird in den Verein? Ähm, ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. In, ähm, in Wolfsburg, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir aufgrund dieser ganzen Selektionsarie, die immer stattgefunden hat, ähm, die Jugendmannschaften bis zur U13 abgemeldet im Verein. Wir wollten, dass sie in ihrer Heimatvereine bleiben, haben dort mit Kooperationen gearbeitet und Trainer äh, eingestellt, damit sie äh, in ihrem Umfeld eine gewisse Reife äh, erlangen. Ähm, es ist auch so, dass ich dadurch, dass wir ein großes Internat hatten, dadurch, dass wir in Umland nicht so viele Spieler äh, hatten wie jetzt zum Beispiel in Berlin, man sehr früh eine Mannschaft zusammenstellen musste. Aber das führte auch dazu, dass man mit zehn, elf Jahren Spielern geholt hat, die man dann mit zwölf, dreizehn wieder wegschickt. Und äh, ich habe mir immer so vorgestellt, dass äh, man meinem Sohn äh, mit zwölf äh, Jahren erklärt, dass er das erste Mal in seinem Leben gescheitert ist. Na? Das, äh, das ist nicht einfach. Und ähm, ähm, deshalb ist es zum Beispiel hier in Berlin, wo der Konkurrenzkampf natürlich auf so eine, äh, in so einer Großstadt viel, viel enger, äh, viel größer ist, wo du eigentlich gezwungen bist, relativ früh dich festzulegen, weil ähm, die erste Bindung, und das ist halt die Krux, die die Jungs in diesen jungen Jahren erfahren mit dem Verein, ähm, so, so hängen bleibt, dass es... Äh, dann schwer wird, die aus der Stadt zu holen. Wir wollen die besten Spieler hier haben. Deswegen ähm, versuchen wir äh, zum Beispiel mit äh, Verpflichtungsthemen so umzugehen, dass wir zum Beispiel sagen, wenn wir einen Jungen holen, egal ob er einsteigt oder nicht, kriegt er jetzt ein zweites Jahr. Also es gibt keinen Spieler, den wir holen und nach einer Saison wegschicken, egal ob er performt hat oder nicht. Weil man auch oft nicht weiß, wie Jungs sich entwickeln. Einige sind etwas äh, zurückhaltender und brauchen wirklich lange, bis sie sich akklimatisiert haben in einer, äh, in einer Mannschaft, an einem Trainer gewöhnt haben. Es sind nicht alle gleich. Deswegen habe ich zum Beispiel diese Regel eingeführt, dass, wenn wir uns für einen Jungen entscheiden, er die Garantie kriegt, mindestens zwei Jahre bei uns zu sein und dann erstmal äh, darüber geurteilt wird, wie weit er ist, damit damit äh, er gar nicht in diese, in diese Thematik kommt, dass man nach zwei Monaten, drei Monaten oder nach einem halben Jahr schon über seine Leistungen diskutiert. Im Gegenteil, wir müssen uns darum kümmern, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie sich entfalten können. Und das, das äh, impliziert aber auch, dass, bevor man einen Jungen holt, sich im Vorfeld mit seinem Umfeld, mit seiner Situation, mit, seinem, mit seiner ganzen Art auseinandersetzt, na, bevor man so eine Entscheidung trifft. Und äh, ähm, weil sobald der Junge dann bei uns ist, übernehmen wir die volle Verantwortung natürlich für viele Themen. Und das äh, muss man im Vorfeld genauestens abwiegen. In Gesprächen mit der Familie, mit dem Jungen, mit dem Umfeld, ihn auch ein bisschen beobachten. Und wir versuchen zusätzlich auch, bevor wir Jungs verpflichten, sie äh, eine kleine Eingewöhnungsphase, äh, eine kleine Eingewöhnungsphase einzubauen, indem wir zum Beispiel sie äh, nicht direkt sichten und holen, weil wir denken, das ist jetzt der Spieler, sondern sichten, in Kontakt treten, einladen und äh, eine Regelmäßigkeit aufbauen, über einen längeren Zeitraum mal äh, eine, einen Tag mittrainieren lassen die Woche und dann vielleicht zwei Tage, um einfach zu sehen, wie, wie der Junge sich überhaupt äh, äh, fühlt. Oft werden die Jungs auch getrieben von den Eltern nach dem Motto, da musst du hin, das ist der Verein und äh, wenn du weiterkommen willst, musst du zu den Profis. Da bringen sich auch ganz schön oft die Familien, wo ich sage, äh, gucken Sie sich erstmal Ihren Sohn an. Wenn ich Gespräche führe mit der Familie, sitze ich immer vor dem Jungen selbst, egal wie alt er ist. Und im Gespräch mit, der, mit dem Jungen, mit den Eltern merke ich, ganz äh, schnell, ist der Junge reif genug, kann er mit dir reden, guckt er dir in die Augen oder sind das die Eltern, die für ihn reden? Na, das äh, sagt auch sehr viel aus. Also man muss sich, ähm, wenn man eine Verantwortung übernimmt, äh, im Vorfeld sehr, sehr gründlich darum äh, kümmern, eine größtmögliche Anzahl an Informationen zu kriegen und die dann auch zu bewerten, bevor man den Jungs etwas ähm, ja, zumutet. Ja, Träume zerstört auch. Also
0: ich, da will ich ganz kurz nochmal einhaken finde ich auch gut. Ich das Thema auch von Werder, definitiv bei uns äh, DFB-Talente, die dann auch bei Werder ähm, sind und Werder macht das wirklich teilweise über Jahre, nimmt die Jungs auf, nimmt sie mit in den Trainingsbetrieb, aber auch zu Testspielwochenenden, etc. Ähm, finde ich einen, einen super Weg, den Jungs hat die Möglichkeit zu geben, sich auch nicht komplett aus ihrem bekannten Umfeld halt auszusonnen sondern weiterhin dort drin zu bleiben, aber parallel on top immer näher an den Verein heranzugeführt zu werden, finde ich eine sehr, sehr interessante Sache. Dann das Thema Berlin, klar. Ihr habt Hertha, ihr habt Union, ihr habt TB, ihr habt mittlerweile Zehendorf in der Bundesliga sogar. Da ist natürlich nochmal ein komplett anderer Druck, als es sicherlich in Wolfsburg dann war, wo man dann halt im gewissen Umfeld Eintracht Braunschweig hatte, vielleicht Hannover 96, dann schon ein bisschen weiter. Ähm, gar keine Frage. Und äh, Zeit geben, um sie nicht zu enttäuschen, ist das eine natürlich auch Thema Jugendschutz wiederum. Finde ich toll, dass ihr das so seht. Ich erinnere mich aber noch an eine Sache, auch Elvis, Elvis retschburg ähm, war nicht unbedingt, äh, er war kurz davor, dass er es vielleicht bei der U23 nicht schafft, nicht verlängert wird. Platz wurde frei, man hat ihn verlängert. Im selben Jahr ist der Profi bei euch geworden, mittlerweile gestandener ähm, Fußballprofi tatsächlich. Also was so ein halbes Jahr Unterschied selbst in dem Alter noch bewirken kann, ist schon der Wahnsinn. Und Warten und Zeit geben kann sich auszahlen. Und deswegen, da bin ich bei euch, finde ich wirklich Wichtig. Fabi, trotz alledem, abschließend auch an dich zu diesem Blog, dein Statement. Wie siehst
1: du das? Ähm, ja, also meine, meine Vorredner haben es ja schon sehr gut zusammengefasst, sage ich mal. Ähm, Timo hat es schön gesagt. Ähm, es lässt sich ja auf jeden Fall nicht auf ein auf ein Spiel herunter, oder man sollte es auf jedes Spiel einzeln herunterbrechen. Ähm, man sollte sich da schon mal so ein bisschen an die Altersfreigabe richten. Und man kann es ja auf gar keinen Fall über den E-Sport insgesamt beurteilen, dass man sagt, okay, alle Wettbewerbe, egal welches Spiel, ähm, natürlich ausgenommen die, die FSK 18-Spiele, ähm, okay. sind, sind ab 16 zugänglich für den, für den Turniermarkt, sage ich mal. Ähm, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen... Den, den Menschen oder den das Kind, was es ja dann irgendwo noch ist, ähm, auch so ein bisschen individuell betrachten. Ähm, wenn ich jetzt äh, Pablo gehört habe, ähm, da ist es natürlich noch so ein bisschen anders. Ähm, da kann ich nicht einen U12-Spieler auf einmal in die U16 reinpacken. Da ist die körperliche Gegebenheit, das funktioniert nicht. Ähm, Im E-Sport ist es ganz anders. Ähm, da sehen wir, dass ein 14-Jähriger durchaus die Profis mit 18, 19, 20, 21 ganz locker vom Platz fegen kann. Gar keine Frage. Ähm, ja. Aber berechtigt das jemanden dann schon wirklich bei den großen Turnieren mit dabei zu sein? Das finde ich zum einen gut, dass EA äh, da gesagt hat, bei uns unter 16 überhaupt. Ähm, man muss aber natürlich gucken, wie wäre es denn gewesen, wenn Anders 14, 15 schon auf einem so einen reifen Level dass er das locker wegstecken kann. Das muss man halt immer so ein bisschen dann auch individuell betrachten, gleich ist natürlich für andere Spiele.
0: Also sagst du auch, das Thema Jugendschutz, dem wird EA da auch im gewissen Maße dann äh, gerecht, indem man sagt, anders wäre vielleicht auch tatsächlich noch gar nicht weit genug gewesen für ein Offline-Event, für die ganz großen Turniere, wo dann auch der richtige Druck nachher dann äh, da ist. Auch, finde ich, finde ich wirklich eine sehr, sehr ähm, interessante Sicht, finde ich gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen wirklich noch zum letzten Punkt für heute. Ich finde, das ist unfassbar wichtig. Ich hoffe, ihr habt die Zeit jetzt doch noch, auf, wenn wir ein bisschen drüber sind. Thema Pay-to-Win hat für mich zwei bis drei Ebenen. Die eine ist so eine Mischebene. Erstens, erschwert man und wirklich erstmal halten wir fest, FIFA ist ein Pay-to-Win-Titel. Möchte ich von Anfang an dabei sein, kompetitiv auf dem Top-Niveau, muss ich reinpayen, um dauerhaft wirklich in der absoluten Spitze einfach da zu sein, weil die haben einfach dann schon ein relevantes Team. Erschwert man Jugendlichen also, die noch nicht Mitglied einer Orga eines Vereins sind, den Zugang zum E-Sport damit? Frage 1. Ebene 2 sorgen wir aber auch als Bubble und ich nehme da explizit die Content Creator und vor allem die Großen nicht raus. Dafür, dass wir mit Ich öffne heute für 20.000 Euro Packs als Beispiel. Dass Jugendliche einen völlig falschen Eindruck von Geld erhalten beziehungsweise sogar den Bezug zu diesem Nachher verlieren, und jetzt kommen wir zur dritten Ebene, die ich gestern im Gespräch mit Dominik dann auch ähm, noch mal so überhaupt erst ähm, realisiert habe. Ist es schon soweit, nämlich ähnlich wie im realen Fußball, dass Jugendliche mittlerweile mit der Erwartungshaltung auch kommen und reingehen in so ein Gespräch? Ähm, sag mal, wie unterstützt ihr mich denn eigentlich finanziell? Also, und da sind wir ja, deswegen sage ich so zweieinhalb Ebenen. Das ist ja schon irgendwo so ein bisschen diesen Bezug langsam eigentlich dazu zu verlieren. Was, was das Geld eigentlich bedeutet und ähm, am Anfang schon, wenn man, und das bitte nicht falsch verstehen, aber eigentlich auf dem E-Sport-Weg noch gar nichts großartig gezeigt hat und vor allem auch noch nicht nachhaltig, schon mit Forderungen reinzugehen, auch interessant. Ähm, sind für mich wirklich diese zweieinhalb bis drei Ebenen. Ich würde mit Dominik ganz gerne anfangen. Ähm, wie, wie siehst du das Thema Pay-to-Win bei FIFA im Speziellen?
4: Ja, sehr kritisch. Also ähm, ich glaube, da gibt es natürlich gute Gründe für, dass es so ist, ähm, aber ja. ich, ich finde trotzdem, dass das sehr, sehr schwierig ist aus, aus den von dir genannten Gründen. Ähm, ich fange mal hinten an bei den, <lacht> bei den Ebenen ähm, mit, den, mit den jungen Spielern, die sozusagen schon Forderungen haben, äh, weil das halt ein Stück weit auch auf den ersten Punkt ein. Es ja. hat sich in der Szene aus meiner Sicht so eine gewisse Erwartungshaltung entwickelt, ne? dass man äh, sozusagen international oder bei zumindest internationalen Qualifiern und Turnieren und in der Weekend League auf einem gewissen Niveau performen muss, um eine Sichtbarkeit zu erhalten für sich selbst. Und die jungen Spieler wissen das natürlich inzwischen und haben oft, offenbar äh, in den meisten Fällen äh, dann eben auch schon den Plan, sich irgendwo sichtbar zu machen äh, darüber. Na, also okay. und, und dafür brauchen sie eine gewisse Art des, des, des des Teams, sage ich mal, oder der Teamzusammenstellung. Mhm. Ähm, und auch da ist es wieder so, äh, wie ich vorhin schon einmal sagte, dass wir uns selbst ein Stück weit die Preise versauen. Weil äh, ich finde es auch falsch, wenn man mit ganz jungen Spielern zusammenarbeitet, dass man von ihnen erwartet oder die Erwartungshaltung an sie formuliert, dass sie direkt von Anfang an irgendwo oben mitmischen müssen. Ähm, darum geht es bei uns beispielsweise nicht. Ähm, und deswegen unterstützen wir unsere academy spieler auch, auch in, in, also nicht finanziell äh, in, im Sinne von FIFA Points. Weil wir da die klare Haltung haben, es geht darum, dass sie sich spielerisch entwickeln, dass sie sich als Mensch entwickeln und erst nachgelagert schauen wir, wie sie wie sich sportlich sozusagen schlagen. Und oft ist es auch so, dass hier aus so einer Underdog-Mentalität ja dann trotzdem auch so Achtungserfolge haben und das finde ich ist nochmal sehr viel wirksamer, als wenn man mit dem weltbesten Team sozusagen zu Beginn irgendwie ein paar Sieger einfährt weil äh, das, das können dann auch welche, die vielleicht gar nicht auf bestem Niveau FIFA spielen, ne? wenn sie das aller allerbeste Team haben. Also insofern, das ist ein ganz, ganz heikles Thema, natürlich, äh, insbesondere auf Weltklasse-Niveau, weil, weil du hast völlig recht, da, da muss man das ja irgendwie machen, ne? sonst fährt der Zug vielleicht weg und dann kommt man da auch nicht mehr hinterher. Ähm, ich finde es äh, schade, dass nicht die sportliche Performance und der Fleiß in dem Maße belohnt werden, wie es dann eben Geld tut, also Geld beschleunigt den Prozess einfach an der Stelle. 100%. Ähm, und ja, Deswegen ähm, finde ich, das ist das ein Punkt, den man durchaus kritisch sehen, sehen kann. Ja. Danke dir. Ähm, Marius, wie stehst du zu dem
0: Thema Pay-to-Win-Titel? Ähm, vielleicht auch, in, inwiefern ist Rainbow Six, ähm, ich bin da wirklich nicht ähm, der absolute Experte, ein Titel. Ähm, lass uns da mal
5: teilhaben. A, deine Meinung, B, aber auch vielleicht Rainbow Six. Wie geht man damit um? Also, in ähm, Rainbow machen sie großteilig, ich nenne es jetzt mal, ne, besonders auch, weil es gerade so schön gesagt wurde, in Rainbow machen sie alles richtig. Ähm, das Einzige, was du dir holen kannst, sind Kosmetika. Ähm, die Kosmetika lassen dich mal anders aussehen, die haben mal, halt, dass deine, deine Waffen andere, andere Aussehen haben, vielleicht auch einen anderen Ton. Ähm, gut, was mal rausgekommen ist, dass die Kosmetika, also dass die, die, die Charaktere mal anders aussahen und ab und an ähnlich wie die Wand aussahen. Das war schon ein bisschen crazy, weil du hast sie Schade. halt nicht gesehen. So. Das war halt schon so, okay, ja. das war so ein bisschen wie, wie dieses äh, Meme mit Homer Simpson, wie er gerade mal aus, aus, dem, äh, aus dem Gebüsch rauskommt. Das war gruselig. Nur nichtsdestotrotz, das Spiel hat eine Funktion. Das heißt quasi, treffe ich den, den Gegner in den Kopf, ist er raus. Das ist völlig egal. Wie, was, wann, wer oder was für ein Charakter. Völlig egal. Ich finde, Pay-to-Win hat nichts mehr mit Sport zu tun. Ähm, ich würde es auch als pures Entertainment verzeichnen. Ich finde, FIFA ist in dem Sinne eher kein E-Sport. Dafür werden mich wahrscheinlich in dieser Aussage einige roasten, nenne ich es jetzt mal. Muss aber auch einen anderen Vergleich ziehen. Es ist nicht nur der Pay-to-Win, dass ich halt die Teams mir baue, es ist aber auch ein anderer Vergleich. Ich habe einen Profi, der... Ich gehe jetzt mal nicht von einem Academy-Spieler aus, sondern jemand, der Vollzeit dafür arbeitet, trainiert, analysiert, macht und tut. Und ich setze ihm jetzt irgendjemand hin, der vielleicht ein bisschen hobbymäßig spielt. Das Spiel hat einen Ausgleich, dass das Ding vielleicht nur 2-1 ausgeht. Wie kann das sein, dass jemand Vollzeit für ein Spiel bezahlt wird gegen jemand, der... Ein Backseat-Gamer ist eine andere, eine andere Sache, aber wir nennen mal diesen hobby konsolero der zu Hause nach Hause kommt, sich mal die Pläsi anmacht, ein bisschen zockt, gegen jemanden, der am PC die ganze Zeit nur hart trainiert, nur ein 2-1 spielt. Nee, das kann nicht sein. Also würde ich jetzt gegen, 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 gegen irgendjemanden Tennis spielen, der würde mich in Grund und Boden laufen lassen, ich würde einfach nur noch sterben. Das kann nicht sein. Und da noch ein Pay-to-Win on top zu setzen, um diese Chance nochmal zu, zu ändern. Mit einem Algorithmus, der im Spiel drin ist, dass deine Charaktere auch, ist ja diese diese Situation, dass in dem Spiel, du kriegst die erste Bude nach ungefähr im, äh, in Spielzeit drei Minuten, gefühlt zwei Sekunden rein, ist dein, dein Team demotiviert. Das heißt also, du hast als Spieler nicht mal mehr den Einfluss auf dieses Spiel. Wo ist das bitte noch kompetitiv an der Stelle? Darfst du noch ein Pay-to-Win draufsetzen? Das ist oder so der Killer. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade FIFA ein bisschen sehr hochgenommen. Aber nichtsdestotrotz, Pay-to-Win on top. Genau da drauf. Ah, ah, no go. In keinem Spiel. Nicht mal diese ganzen Mobile-Geschichten genauso. Absolut. Und äh, Dominik hat es ja gerade auch selber gesagt.
0: Er steht dem Ganzen auch sehr kritisch gegenüber. Ne? Also es, es ist halt einfach so. Am Ende des Tages ist es natürlich, du musst auch hier wiederum mit den Gegebenheiten... Leben und der Titel bringt diese Gegebenheit aktuell nun mal mit. Es gibt keine, da hatten wir auch schon viele, viele Talks und ähm, wenn, wenn ihr das gerne hier als an, an die Zuschauer auch nochmal der Hinweis mhm. ähm, immer wieder mitkriegen wollt, auch diese Talks natürlich zu potenzieller Konkurrenz zu FIFA, abonniert gerne den Kanal, aber auch unsere Socials oder auch YouTube, alles kostenlos, würden wir uns freuen und dann hören wir uns auch zu solchen Themen. Ich glaube, das ist natürlich auch da einhergehend so ein bisschen, wo keine Konkurrenz, da keine Veränderung am Ende des Tages beim Platzhirsch. Ne? Das sehe ich
5: anders. Gibt genug Titel, wo die Leute mit rein können. Da gibt's genug Titel, die weitaus größere Reichweiten haben als FIFA. Viel, viel mehr. Das ist so, ein, da ist ein Thema, da gibt's, wenn, ob ich nur League of Legends sehe oder sonst irgendwas, das sind alles viel größere Titel, die viel mehr haben. Man, man, man forciert sich in irgendwas durch, durch vielleicht eine falsche Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas, um irgendwie was zu erdrücken. Das sehe ich, da, also ich, ich allein Counter-Strike als Beispiel riesig groß. Meine, dass sich das Spiel ja. und der Hersteller, nämlich EA Sports,
0: da nicht ändern möchte, das meine ich, passiert ja. nicht, solange ähm, es ja. eben nicht die Konkurrenz gibt. Das war ähm, das, was ich damit sagen wollte. Ähm, tatsächlich am Ende wollen sie Geld verdienen. Ja klar. So, so hart das immer äh, klingt. Fabi, wir, wir gehen zu dir. Wie gehst du als jemand, der junge Talente ähm, unterstützt, aber auch jemand, der vielleicht aufstrebende Unternehmen ähm, im Bereich E-Sport ähm, berät, damit um mit dem Thema Pay-to-Win bei FIFA vor allem jetzt explizit. Wie stehst du dem gegenüber?
1: Das ist natürlich ein, ein sehr schwieriges Thema. Ähm, es wurde ja schon angesprochen, wenn man von Anfang an gut mit dabei sein will, dann muss man mehr oder weniger zu Release einmal 70 Euro für das Spiel ausgeben und dann im besten Fall 1.000, 2.000 Euro reinstecken, um sich die Packs zu kaufen weil man natürlich sich nicht einfach nur auf das Pack-Luck sozusagen verlassen kann. Das ist einfach unmöglich. Ähm, man sieht es jetzt immer wieder bei, bei großen Streamern, die halt eine, ja, quasi einen Wettkampf mehr oder weniger daraus machen, wer zieht wann die besten Spieler. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sehen, weil man immer genau weiß, wenn dann das Erfolgserlebnis da ist und dann, dann diese Reaction da drauf auf YouTube hochgeladen wird, ähm, das ist dann am Ende des Tages, was die Kids dann draußen sehen. Die gucken sich dann einen, einen 10-Minuten-Zusammenschnitt an von einem 5-Stunden-Stream, wo am laufenden Bann die besten Spieler gezogen werden, was ja aber fernab der Realität ist. Ähm, man muss teilweise, das muss man sagen, das hat Trimax sehr gut gemacht, obwohl er halt diese unfassbaren Streams mit abgehalten hat. Ähm, er sagt halt wieder, dass er jetzt für 7.000 Euro Geld reingesteckt hat, um einen einzigen guten Spieler zu ziehen. Ähm, das finde ich schon mal so ein bisschen sehr gut, dass das wenigstens so eine, so eine kleine abschreckende Wirkung vielleicht haben könnte, dass man, selbst wenn man unfassbar viel Geld reinsteckt, dass man nicht den maximalen Ertrag raus hat. Ähm, ja. Als, als normaler RTG-Spieler, sage ich mal, wenn man wirklich kein Geld reinsteckt, ist besonders die Anfangsphase sehr schwer. Man ist wirklich daran gebunden, was ziehe ich gerade. Und vor allem in diesem FIFA, wo jetzt quasi eine Qualifikationsstufe eingebaut wurde, um an der Weekend teilzunehmen, hat man auf TikTok so viele Videos gesehen mit, hä, es gibt Menschen, die schaffen es nicht, die Weekly Quali zu schaffen? Wie kann das denn sein? Das geht doch gar nicht. Jeder schafft doch diese Quali naja, wenn ich am Anfang 1.000 Euro reingesteckt habe und am Ende des Tages schon im, im Ende September, Anfang Oktober ein Team habe, ähm, was andere Anfang Januar, Mitte Februar vielleicht haben, ähm, dann brauche ich mich nicht darüber wundern, dass es einige nicht schaffen, neun Spiele oder fünf aus neun Spielen zu gewinnen, ähm, weil man halt einfach gegen Leute spielt, die vielleicht vom Skill-Level her gleich sind, vielleicht ein Tick besser, vielleicht ein Tick schlechter, ähm, aber das gleicht man einfach nicht, gegen ein solches Team aus, das ist unmöglich teilweise. Da muss man schon so unfassbar viel besser sein als der andere, ähm, damit man zur Saison gegen dieses Jahr Mbappé, Messi äh, und Neymar bestehen kann. Das war unmöglich, das, das ging quasi gar nicht. Ähm, und in welchem Spiel hat man diesen Teufelsdreier vorne halt nicht getroffen? Ähm,
0: nein, nein es, ist, es ist
1: tatsächlich so, ja. Bin ich bei oh. Das ist, ist natürlich auch ein Thema bei, bei unseren Talents. Ne? Da muss man halt schon sagen, so, wir raten euch davon ab, das zu machen. Äh, wir können es euch natürlich nicht verbieten, weil das Geld ist am Ende des Tages weg. Ähm, und das große Problem ist ja, man muss es jedes Jahr aufs Neue machen. Man hat nicht die Möglichkeit, sein Team vielleicht mit zwei, drei Karten rüberzunehmen. Das nächste Jahr, dass man sagt, okay, ich nehme meine drei Besten mit rüber, damit ich wenigstens einen kleinen durchgehenden Teilerfolg mitnehmen kann. Ich habe jedes Jahr das gleiche Problem ähm, und darum muss ich sagen, finde ich es halt auch gut, dass halt einige Länder schon gesagt haben, das fällt bei uns unter Glücksspiel, das können wir nicht machen ähm, und das wird bei uns einfach verboten. Und äh, ist natürlich die Frage, inwieweit das dann so ein bisschen den, den, den Spielfaktor kaputt machen könnte, wenn man von Anfang an sagt, okay, die ersten zwei Monate kann man da kein Geld reinstecken. Erst danach, wenn man es dann noch möchte, ist halt so ein bisschen die Frage.
0: Schöne, schöne Sichtweise auf jeden Fall. Marius gleich ähm, an dieser Stelle einmal. Pablo muss nämlich jetzt los, weiß ich. Und ähm, Pablo, wir bauen das glaube ich im Hintergrund dann mit der Regie um, dass wir dann halt äh, für dich dann einen Platzhalter einblenden, denke ich. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle auf jeden Fall, dass du da warst. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, Im Vergleich zu sonst hat mir einfach nur das Essen gefehlt, ansonsten äh, wie immer ein sehr, sehr schöner Talk mit dir. Ähm, vielen, vielen lieben Dank wirklich für die tollen Einblicke, für den Vergleich auch ähm, die, zwischen realem Sport, professionellen vor allem und auch dem virtuellen. Ich finde das auch toll, dass die Hertha da so aktiv ist, ich finde es toll, dass die Wolfsburger da so aktiv äh, sind und waren zu deiner Zeit. Ähm, wir hören voneinander auf jeden Fall, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz finale Worte von dir und dann dir einen schönen Feierabend.
3: Erstmal möchte ich mich nochmal dafür bedanken, dass ich in der Runde dabei sein äh, durfte. Wie gesagt, äh, als Familienvater wird man irgendwann damit konfrontiert, ob man es möchte oder nicht. Aber ähm, die Sichtweisen gefallen mir sehr gut. Und äh, wie schon gesagt, ähm, wenn man äh, verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht, ist es ja auch äh, was Schönes und das liegt halt bei uns in den Händen, was Vernünftiges daraus zu machen. Also sehr, sehr interessante Sichtweisen und an alle noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, wir haben zu danken, mein Lieber. Dankeschön, Wiedersehen. Ciao, ciao. Okay, Regie baut um, wir bleiben dennoch dran und Marius, du wolltest noch was zu dem Punkt sehr, sehr gerne einwerfen.
5: Ich hatte tatsächlich, ich wollte ähm, ähm, tatsächlich Fabian nur noch ergänzen. Er hat nämlich was Wunderschönes gerade auch noch reingesprochen. Punkt eins, du hast es gesagt, diese 20.000 äh, äh, Euro Pack-Opening-Streams, dann ich muss hier nochmal 2.000 Euro reinsetzen, dann da nochmal 7.000 Euro. Jetzt will ich nur mal eins sagen, das sind auch diese Riesen-Streamer. Die Riesen-Streamer haben bei diesen super angekündigten, ich öffne und sonst was, ich will nicht wissen, es hört sich jetzt krass an, was die damit aber auch verdienen. Und respektive. Ziehe ich jetzt nur mal diesen Teufelskreis rum, wir haben genau das gleiche wie einen, ich nenne es jetzt mal wirklich Kind, on-stream mit 80.000 Zuschauern verliert. Es wird ja schon der Greed suggeriert, wir machen die Pack-Openings, die gibt es bei uns in Rainbow übrigens auch, ja, dass wir Pack-Openings haben. Du kannst, dir, die, du, du kannst dir Renown kaufen im Spiel und die Packs holen für Kosmetika. Du kannst aber auch übers Jahr, indem du einfach spielst, die zufällig bekommen. Bei uns gibt's Spieler, die, die kauft sich keiner, weil die grinden einfach das Spiel und haben genug und machen dann einfach mal einen Stream und sagen, so, ich öffne jetzt mal 1000 Packs. Wurde aber nichts für bezahlt. Hier ist es tatsächlich so, du machst es ja, um irgendwo besser zu werden, wie gerade gesagt wurde. Du willst diese drei Spieler unbedingt haben. Und was die aber auch mit dem Stream, wie die Leute abonnieren und hin und her und dann gibt's irgendwo so eine Schwelle und sagt, ey, komm, ich mach nochmal, ich, ich setz nochmal 500 Packs drauf, wenn wir jetzt nochmal die nächste Subscore erreichen oder wie auch immer. Genau so ein Teufelskreis zieht sich's ja und das ist ja schon suggerieren, dieses, es, es hört sich krass an und brutal, wie ich sage, aber dieses Reingreeden in einen Stream und ähm, das war Dominik, der es vorhin auch meinte, diese Kuhmelken. Ja, das ist dann, das, das, das wird ja irgendwie irgendwie schon nur durchs Konsumen, und wir hatten das im Vorgespräch auch, Ne, diesen, mhm. man, man ist ja oft, auch bevor man E-Sportler wird, hat man sehr, sehr oft Korrekt. den Consumer als Vorgeschichte bei einem selber. Und genau das wurde einem suggeriert. So von wegen, ey, das ist gut. Und wenn du dann gut bist, kannst du derjenige sein, der das Ding macht. Oh, so Und dann fängt man an, selber irgendwie sich in diese Sch in die Schiene zu ziehen.
0: Genau, und ich möchte eins festhalten, halt, damit es auch ja nicht falsch rüberkommt. Ja, da wird dann auch gesagt, ähm, Mensch, es hat jetzt 1.000 Euro, habe ich gebaut, um überhaupt eine brauchbare Karte zu ziehen. Es lohnt sich nicht. Nichtsdestotrotz ähm, wird eins damit ganz klar gemacht. Und das ist diese ähm, Verbindung zum Geld. 20.000 Euro. Und selbst wenn es nur 500 sind für ein Spiel, und du hast es gerade richtig schön gesagt, Fabi, wovon ich nichts habe nachher, sondern am Ende des Jahres muss ich es wieder machen für den nächsten Teil. Ich finde persönlich, das suggeriert ein falsches Bild. Und da sollten wir uns wirklich hinterfragen, ob es in Ordnung ist, dass man für so viel zigtausend reale Euro Packsballert, nur damit man sie im nächsten Jahr neu macht. Auch wenn sie Geld verdienen damit. Absoluter Chor. Und das, das ist Geschäftsmodell. Da sind wir uns, glaube ich, auch alleinig, Da kennen wir die, die Szene natürlich und wissen, was dafür hintenrum auch wieder rumkommt bei ihnen. Nichtsdestotrotz finde ich es persönlich ein wenig verwerflich, dass wir halt so den Bezug zum Geld verlieren. Weil 20.000 Euro, Freunde, für ein Spiel, um Karten zu ziehen,
1: und ich sage jetzt also mal eins,
0: diese Karten habe ich mittlerweile alle selber als Trader. Ohne einen Cent. Finde ich persönlich verwerflich. Aber auch dazu jeder natürlich immer seine eigene Meinung. Finde ich vollkommen legitim. Wir gehen das Thema noch einmal als abschließenden Punkt wissenschaftlich an, mein lieber Timo. Thema, und jetzt, da habe ich ja gestern wieder was Neues gelernt. Halten Sie sich fest, auch hier im Chat, im Podcast Geldwertillusion. Studie zusammen mit ESports Nord TV. ich glaube es war zum Thema Fortnite, wenn mich nicht alles täuscht. Hol uns mal ab. Was sagt dieses Wert Geldwert, Illusion, äh, dieses Wort Geldwertillusion aus? Was meint ihr damit und welches Phänomen steckt dahinter?
2: Ja, äh, vielleicht ein, ein Satz vorab noch zu dem, was vorher gesagt wurde. Ich ja. wollte einmal sagen, dass äh, für mich als esport menschen der ja schon lange dabei ist, äh, FIFA in der jetzigen Form aktuell kein eSport ist. Also das wollte ich so geschlossen nochmal formuliert haben. Ähm, weil da viele Events und Abers waren, aber ich würde das mit einem Punkt dahinter machen, ohne das noch weiter auszuführen. Ähm, zur Geldwertillusion, das war keine Studie mit dem e Nord, sondern mit der Europa-Uni Rina zusammen mit meinem Doktorvater, dem Professor Stadtmann. Mhm. Ähm, da haben wir äh, untersucht, äh, die Geschäftsmodelle die hinter Fortnite liegen, weil Fortnite einfach super erfolgreich ist. Äh, also alle monetären Zahlen, also gerade so 2019, 2020, da war Fortnite fast in allen Statistiken auf Platz 1, wenn es um, ums Geldverdienen ging. Und auch generell Free-to-Play-Spiele funktionieren auf diese Art und Weise. Und eine Geldwertillusion sagt, dass du eine virtuelle Währung hast, die du kaufen musst gegen Echtgeld. Und mit dieser virtuellen Währung kaufst du dann Sachen im Spiel. Wichtig ist dabei, dass du die, die virtuelle Währung über Pari nennen wir das setzt. Das bedeutet einfach, dass du der Wert der virtuellen Währung höher ist als das ausgegebene Geld, also die Zahl ist höher. Bedeutet, ich kaufe für 10 Euro quasi 1000 V-Bucks, also jetzt, wenn wir bei der Fortnite-Währung bleiben, okay. dann wäre die 1000 größer als die 10, das heißt, wir wären über Pari. Und das sorgt in unserem Gehirn dafür, das ist wissenschaftlich sehr gut untersucht, dass wir glauben, dass wir weniger Geld ausgeben für die Dinge, die wir dann im Spiel kaufen. Das heißt, wir sehen nicht mehr die 10 Euro, sondern wir sehen die 1000 V-Bucks. Und äh, das Problematische an dieser Geldwertillusion, die dadurch eben entsteht, ist, ähm, dass besonders Kinder und Jugendliche dafür anfällig sind, weil die ja im Gegensatz zu uns noch viel weniger dazu in der Lage sind, Dinge umzurechnen schnell im Kopf oder vielleicht nochmal zu reflektieren. Ich habe da ja jetzt eigentlich Geld für ausgegeben ähm, und und das ist ja im Prinzip indirekt Echtgeld, was ich ausgebe und dieser diese Schlussfolgerung fehlt. Und das Spannende ist, äh, dass das ähm, in den USA Verbraucherschutzorganisationen gesehen haben, unsere Studie, und äh, jetzt in Kalifornien Epic Games verklagt haben, auf Basis der Geldwertillusion erkenntnisse die wir hatten. Da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Um, aber wir finden es erstmal gut, dass es wahrgenommen wird äh, und die das Forschung dann auch eine praktische Ableitung hat quasi. Und äh, das ist gerade auch aus Jugendschutzaspekten, und das ist ja heute das große Topic, äh, ein großes Problem, dass äh, es solche Mechanismen gibt und die Publisher wissen, das, dass, dass äh, die Mechanismen so funktionieren, wie sie funktionieren. Und sie werden halt ganz, ganz gezielt ausgenutzt.
0: Ja, also auch K Kritik aus seiner Richtung, äh, ganz klar in Richtung der Publisher, ähm, Thema Jugendschutz da nicht wirklich ähm, erfüllt. Irgendwo Absolut. in den Grauzonen der, 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 der rechtlichen Gegebenheiten verankert, aber... Könnte man besser machen, um es mal so genau,
2: sagen. Genau, genau, da sind wir wieder beim ethischen Punkt ja auch so ein bisschen. Ne? Ja. Aber ich glaube, um, in so einer, da kommen wir auch wieder über die Gesellschaft, da, da geht es viel um Materialismus, viel um Statussymbole, äh, sonst würde das alles auch nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Um, aber dass die Publisher das halt alles gezielt befeuern, das ist ja nicht nur die geldwirt illusion das ist auch der Keeping Up with the Journalists-Effekt. Da sind so viele Geschäftsmodellmuster, die nicht nur Fortnite, sondern auch andere Spiele nutzen. Fortnite macht es nur einfach sehr umfangreich und gezielt die eben dafür sorgen, dass sehr viel Geld in eine Richtung vielleicht fließt, die vielleicht nicht so sinnvoll ist, also gerade für Kinder und Jugendliche.
0: Ja, sehr, sehr schöner Schlusspunkt auch nochmal zu diesem Punkt. Wir hätten gerne ein bisschen intensiver natürlich nochmal auf das Thema Pay-to-Win jetzt geschaut und auch gerne nochmal so das Thema Vorbildfunktion der Branchen hatten wir einfach noch, aber wir sind... Sowas von drüber. Und ähm, wir haben uns ja einen zeitlichen Rahmen gesetzt, den wir tatsächlich gesprengt haben. Erstmal an dieser Stelle sorry dafür. Ähm, ich hoffe, es gibt zu Hause keinen groben Ärger. Ansonsten meine Nummer weitergeben. Ich habe ein offenes Ohr. Ich höre mir das an. zu recht dann auch ähm, und muss dann auch damit äh, leben. Ähm, Erstmal möchte ich mich bedanken beim Chatbones bei sind Zuhörer natürlich auch für das Interesse, aber vor allem bei euch als, als Experten, als Gesprächspartner zu einem für mich persönlich wirklich unfassbar wichtigen Punkt. Nochmal, ich habe das vorhin mittendrin erwähnt und auch in den Vorgesprächen mit euch. Ich finde es immer wieder erschreckend eigentlich, das Thema Social Media, aber auch Streaming und die Bubble, die ja eigentlich für mich eine Bubble sein soll, wo ich mich von meinem ganzen Stress in gewissen Maße erholen möchte und ähm, abschalten will. Dass ich immer wieder das Gefühl habe, und jetzt entschuldige ich den Ausdruck, scheiße, irgendwie ist die Gesellschaft nicht so, wie ich sie gerne hätte. Und ähm, ich habe gestern mit Dominik darüber auch nochmal geschnackt, wir, wir müssen uns das dann im gewissen Maße auch immer wieder zur Aufgabe machen. Wir können auch jammern oder wir sagen, komm, wir greifen an und wir machen das zu einem etwas kleinen, besseren Ort. Im, im gewissen kleinen Maße. Und ähm, deswegen ist das Thema für mich so, so wichtig, ähm, tatsächlich Jugendschutz, ähm, denn ein Hauptkonsumentenkreis sind Jugendliche nun einmal, egal in welchem Game. Und ähm, deswegen ist das Thema ganz, ganz wichtig gewesen. Ich finde, ihr habt ganz, ganz tolle Meinungen gehabt, reflektierte Meinungen, wo ich mich immer mit zumindest wiederfinde und arrangieren kann. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber es waren alles gut begründete, alles fundierte Aussagen, wo ich sage, jawohl, habe ich verstanden, finde ich richtig, dass er das auch aus seinem Background, wo derjenige vielleicht herkommt, auch genau so sieht und kann mit mitleben. Ich würde euch ganz gerne noch die Chance geben, ähm, gleich, nachdem ich nochmal den Aufruf gestartet habe, an alle, die jetzt hier auch natürlich sind, abonniert gerne kostenlos den Kanal. Sollte es Abos gegeben haben, ähm, Hosts oder alles, Dankeschön wirklich an dieser Stelle. Wir haben die Regie, deswegen kriegen wir das hier immer im Chat selber dann so gar nicht direkt mit. Ähm, aber Abonniert wirklich alles, folgt uns, folgt uns auf Social, folgt uns sehr, sehr gerne auf YouTube, verpasst dann auch gerne die nächsten Talks dann nicht mehr und seid gerne unser Gast. Ich würde sagen, wir fangen oben beim lieben Fabi an, weil es jetzt bei mir zumindest oben angezeigt wird, gerade hier im, im, im Chat. Ähm, letzten Worte deinerseits und wirklich von mir persönlich, Dankeschön für deine Zeit und für deine tollen Worte.
1: Ja, also auch von mir nochmal mal äh, vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem äußerst spannenden und, und sehr umfangreichen Thema, wie wir heute Abend festgestellt haben. Ähm, wir haben hier teilweise zu sechs gesessen, bis Pablo sich verabschieden musste ähm, und jeder hat das Thema ja so ein bisschen aus seiner eigenen Perspektive betrachtet, ähm, aus seinem täglichen Doing, wie er mit dem Jugendschutz konfrontiert wird äh, und wie er auch damit umgeht. Und ähm, es ist ein, ein sehr spannendes Thema, was man natürlich in so einer Talkrunde niemals vollumfänglich oder abschließend besprechen kann. Ähm, von daher wird es noch ein sehr, sehr langer Weg sein, glaube ich, bis wirklich alle damit einhergehen, bis die Politik soweit ist, sich wirklich mit dem Thema E-Sport so weit zu befassen, ähm, dass es wirklich soweit ist, dass der Jugendschutz auf oberster Stelle angekommen ist, sage ich mal. Und je öfter man darüber spricht und je größer das immer wird, ähm, desto besser wird es, dass wirklich die breite Masse davon mitbekommt und vor allem halt die Eltern der Jugendlichen sich mehr und mehr damit beschäftigen müssen.
0: Ja, schöne schöne abschließende Worte. Also nochmal Dankeschön, mein Lieber, ähm, und dir dann gleich einen schönen Feierabend. Dominik, du bist der Nächste hier bei mir in meiner Ansicht. Ähm, auch an dich natürlich. Vielen, vielen lieben Dank für deine Offenen Worte, auch natürlich jemand, der dann Head-off ist, ähm, ist immer schwierig, gerade so das Thema, ähm, schlechte Beispiele aus der e sport szene da fühlt man sich ja irgendwo immer ein bisschen mit angesprochen Und ich fand das ganz, ganz toll, wie du damit umgegangen bist, äh, sehr, sehr sympathischer Auftritt, klare Worte, super Meinung, ähm, gefällt mir, wie ihr den Weg geht, auch mit Werder, ähm, ziehe ich wirklich Mut vor, ganz, tolle, äh, ganz toller Auftritt, ganz tolles Konzept. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise und auch an dich jetzt gerne noch mal ähm, die letzten Worte.
4: Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. Äh, jetzt habe ich ja was, was ich zu Hause reinreichen kann. Dann ist das auch wieder gut gemacht, glaube ich. Ne? Den, den Strauß nehme ich so mit und gebe ihn weiter. Spaß beiseite. <lacht> ähm, vielen Dank an euch alle. Ich äh, äh, habe es eingangs schon vermutet äh, und kann jetzt äh, rückblickend sagen, wirklich super spannende Einblicke da äh, von jedem Einzelnen, äh, den ich hier heute äh, kennenlernen durfte und gehört habe. Äh, Wahnsinnig spannend, Timo, auch deine, deine Einblicke sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht. Ich ähm, beschäftige mich viel mit der Sportwissenschaft, aber ich habe heute gelernt, es geht auch noch viel darüber hinaus, wo man wirklich Ableitungen treffen kann. Ähm, das ist super. Ähm, ich glaube, die Komplexität des Themas, äh, die ist deutlich geworden, die hat Fabi auch eben nochmal angesprochen. Ähm, die Wichtigkeit ist hoffentlich auch zum Ausdruck gekommen für jeden Einzelnen, der dabei war, der sich das angehört und vielleicht zugeschaut hat. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie uns diese Plattform geboten habt, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Auch an euch, also an die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, und ich möchte eigentlich hinten raus schließen mit, mit einem Appell. Ne? Also seid sensibilisiert und es klingt abgedroschen, aber gebt Acht aufeinander eben in diesen wichtigen Themen. Und ich glaube, dann sind wir da auf dem richtigen Weg, alle miteinander. Danke euch und einen schönen Abend. Vielen lieben Dank. Kontakt zu Timo wird
0: hergestellt. Ich sehe da ein neues Aufgabenfeld eventuell in Bremen entstehen. Von daher, Timo, auch an dich vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand das auch unfassbar spannend, auch bei unserem Vorgespräch. Das war sehr, sehr interessant, wie mit jedem anderen auch. Es ist eine komplett andere Sichtweise halt auf die Dinge. Und das finde ich so spannend, weil man muss das Rad nicht neu erfinden und kann es auch vielleicht nicht, aber man kann es von der anderen Seite sich mal angucken. Am Ende bleibt es immer noch rund aber man kann vielleicht das ein oder andere ähm, äh, dann auch erkennen. Und ich sage wirklich von Herzen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und biete auch dir natürlich hier nochmal ganz kurz ja, die Plattform für die letzten abschließenden Worte deinerseits.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich kann das, was gesagt worden ist, eigentlich nur zurückgeben. Also es war sehr, sehr spannend. Ähm, viele neue Eindrücke auch gewonnen von meiner Seite. Viele interessante Einblicke auch. Und ähm, freue mich sehr, dass ihr diese Plattform bietet. Dieses Diskussionspotenzial quasi auch ausschöpft und öffentlich macht und möchte mich auch nochmal bei dem ganzen Kicker-Team bedanken. Also auch die ganze Vorarbeit zu dem Projekt oder zu der Veröffentlichung hin war hervorragend und man ist gut abgeholt worden. Also an der Stelle da auch nochmal ganz, ganz lieben Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, wir haben zu danken und genauso zu danken haben wir natürlich dann unten äh, auch noch dem lieben Marius, der letzte hier bei mir in der Übersicht zumindest. Marius, mir macht das immer, das weißt du, unfassbar viel Spaß mit dir zu talken. Das war schon letzte, äh, das letzte Mal beim Diversity Talk, der wirklich auch sehr herausfordernd war. Ähm, unfassbar geil mit dir zu sprechen. Du hast eine klare Meinung, du hast klare Kanten. Und du sagst das, was du denkst, das aber alles sehr, sehr reflektiert. Und ich schätze deine Meinung sehr und bedanke mich hier von Herzen für deine Teilnahme, für deine Zeit. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, würde ich jetzt mal so vermuten. Auch dir trotzdem für heute letzte
5: Möglichkeit, nochmal was loszuwerden, einen kleinen Appell vielleicht auch. Tatsächlich will, mich, will ich mich bedanken, erstmal auch bei, den, bei allen anderen, weil erstens unfassbar viel gelernt, viele Eindrücke gesammelt und ich konnte für mich auch ein paar Sachen ähm, sehr, also auch noch, es wurden Lücken geschlossen, wo, ich, wo es gerade bei mir auch sehr oft ein A, ah, echt, ja, genau so. Ähm, vielen Dank dafür. Auf der anderen Seite möchte ich einen Appell schließen und oder Appell geben, man soll nicht immer auf den E-Sport, besonders wenn es um Jugendschutz etc. geht oder in allen Aspekten rumhacken. Der E-Sport ist unfassbar jung und was der in kürzester Zeit geschafft hat, auch Community-Building und auch Sicherheit, besonders auch unter professionellen Spielern. Ich äh, erinnere nur an ein Event, das war also zwei zwei Situationen. Einmal wurde in Dänemark zur Blast Pro, -Pro Series äh, 2000, oh Gott, das war 21, 20, wurde Astralis rausgekickt von Team Vitality und die komplette Menge macht, Bu. Was macht einer der Moderatoren, wir nennen ihn liebevoll Machine, sagt, Leute, ihr seid doch gerade alle nicht ganz dicht. Die haben gewonnen. Wir sind hier, um das Spiel zu feiern, wie gut sie gespielt haben und nicht, um unfair einem anderen Team gegenüber zu sein. Und hier bin ich auch ehrlich, das ist auch Jugendschutz. Und das wurde von dem Kommentator sehr schön gelöst. Zweites Beispiel, in Katowice in Polen, Virtus Pro, das polnische Matador-Team, wurde zerstört von Fnatic. Olaf Meister, der beste Spieler in diesem Spiel, steht auf der Bühne, sollte von OJ Borg interviewt werden. Und es waren Pfiffe, Buhrufe aus der Spodek Arena, die voll waren mit Menschen. Und dann kommt Tess, der Captain von dem Team von Virtus Pro, vor, nimmt OJ Borg, dem Moderator, dieses Mikro aus der Hand und sagt: Leute, hört mal auf. Wir haben gerade ganz fair mit unfassbar viel Power gegen uns gewonnen. Wenn ihr hier nicht aufhört, spielen wir hier gar nicht mehr. Das sind Ansagen. Und ich finde, auch hier können gewisse traditionelle Sportarten von lernen. Ich finde, die Entwicklung, die der Sport, und ich sage, ob hier E-Sport oder Sport ist, völlig ja. egal. Alles bildet sich weiter. Und hier kann man voneinander lernen, anstatt, ähm, wie, wer macht hier was besser? Hier macht keiner irgendwas besser. Wir haben überall Negativ, wir haben überall Positiv. Und ich finde, wir sollten eben eher zusammenarbeiten als zu sagen, was ist besser oder sonst. Nee, das eine ist neuer, das andere ist alt. Irgendein Geschmack gibt es immer. Der eine mag blau, der andere mag lila. Ist nun mal so. Und ich finde, das sollte akzeptiert werden. Und beides hat sehr gute Standpunkte. Und ich finde, das, was hier gesagt wurde, sind einfach die Beispiele, die von euch allen gebracht wurden, die wichtig sind. Auf die man auch einfach mal aufbauen sollte. Danke. Absolut. Ich danke euch nochmal für
0: die tollen Worte und ich würde mich euch anschließen. Ich sage auch, kleiner Appell, behandelt euch so, wie ihr selber behandelt werden wollt. Egal, ob jung oder alt. Das Thema war hier Jugendschutz, ja. Aber egal, wenn da ein Älterer ist, behandelt ihn genauso, wie ihr behandelt wird. Und das Schöne ist, die Brücke zum Jugendschutz, das sehen Jugendliche. Und sie machen es gegebenenfalls euch nach und ihr könnt damit, Dominik, und mir einen Gefallen tun und die Welt ein kleines bisschen besser machen. Und das sollte unser Ansatz sein. Bedenkt bitte eins, am Ende ist der E-Sport oder auch der Sport im Allgemeinen eine Plattform, wo wir abschalten wollen, wo wir uns wohlfühlen wollen und wo wir einfach ein gutes Feeling haben wollen. Und dafür sind wichtig die Protagonisten, Streamer, E-Sportler, unter anderem auch weibliche Streamer, wie wir heute gesagt haben, aber genauso die Spieler. Und ohne die würde es diese Bubble, diese Wohlfühloase, euren Abschaltmoment nicht geben. Also behandelt ihn bitte auch mit dem notwendigen Respekt, den er verdient. Den jeder Mensch im Übrigen verdient. Und damit sind wir an dieser Stelle raus. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund. Schon einmal schönes Wochenende. Abonniert überall die Glocke. Folgt uns und dann sehen wir uns demnächst wieder. Wenn es dann wieder heißt Kicker e Talk mit unfassbar charmanten Gästen. Denn dafür stehen wir hier. In diesem Sinne, schönen Abend, wir sind raus und nochmals Dankeschön.